0: A continuación, una prueba de sonido. Así se escucha una papa frita. Y así suenan las nuevas papas fritas horneables McCain, iguales a las fritas. Mmm, para. ¿Estás seguro que están hechas al horno? Probá las nuevas McCain horneables y comprobá la crocancia de una papa frita hecha al horno. McCain, tus papas preferidas, cocinadas como vos preferís
1: comercios de todo el país. Vos estás, Boca también.
0: Nace un nuevo clásico en la boca, señores, restaurante Toto Juan, especialidad en parrilla, pastas italianas y pescados. Hace tu reserva al 4307 1098. Anota 4307 1098. Caboto 532, República de la Boca.
1: Panadería San Miguel, Avenida Santa María 2238, San Justo. 10% de
2: descuento a los socios de Boca. Para un Boca grande y de los socios, Agrupación Boca Mi Vida,
3: Walter Acuña Conducción, siempre junto al socio.
4: Bosteros, programa 200 de póker bostero en todas sus versiones vamos carajo Sí, verdaderamente no creí que íbamos a llegar a, a este ¿Qué? número de programa más con la banda que somos ¿no? así eh, que bueno muy contento muchas gracias a la gente muchas gracias a las radios que nos que nos eh, sacan al aire tanto Radio Libre como Cadena Geneise, gracias a, al operador, al señor Javier, y al operador anterior que por razones laborales no está en este horario, que es Hernancito Guiri que le mando un abrazo grande a Hernán. Eh, gracias a todos los compañeros que estuvieron en los 200 programas, no son los que, los que estamos ahora, el, el grupo se fue transformando y bueno, uno de los fundadores ya no está con nosotros alentando de la cuarta bandeja, pero debe estar muy contento, Pablito Male este, de que el programa que él fundó haya llegado a 200 programas eh, la música de hoy la que empezamos run around Sue que es eh, una de las canciones de la banda musical de Durmiendo con el enemigo eh, película de 1991 que protagonizó La Divina de Julia Roberts y Patrick Bergin en el papel de, del marido estrenada acá en Buenos Aires el 11 de abril de 1991 un dato un costo de 20 millones de dólares tuvo y recaudó en el mundo 100 millones de dólares Gran película, gran película. gran película. Y uno vos. y uno constantemente está durmiendo con el enemigo y, y lo nota día a día con las cosas que van pasando. Bueno, eh, voy a saludar a mi compañero. Buenas noches, Golpini.
5: ¿Cómo anda, doctor? ¿Todo bien?
4: Todo bien, perfecto. Usted cómo Genial,
5: anda? excelente, cada vez mejor.
4: ¿Peleas en la semana?
5: No, 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 no peleo. A los giles directamente título? no le doy más bola. ¿Alguna por el título? Sí, sí. Nah, nah. A la gilada ni cabida.
4: El 17 pelea Castaño. Sí, vi que tenía pelea con, con el dueño de Twitter.
6: No sé quién
5: es con el dueño de
4: Twitter. Juan Carlos
6: Twitter.
4: ¿Y no le, no le clausuraron la cuenta? Sí,
5: me la mandaron me la mandaron a denunciar pero bueno, no importa, son cosas que pasan pero no, no, no que, vivo de Twitter por ¿no cierto? era que se la sacaron por por las canciones indebidas? sí, la mandaron a denunciar por las canciones, no es indebida sino que tienen derecho de autor ah. eh, pero bueno, pues no vivo para... de Twitter yo vivo de otra cosa
4: eh, de la bolsa eh, de, de... Eh, y bueno, la de Papá Noel no, la otra este, no, tampoco la de Olmedo ¿eh? Que no se lo crea eh, Buenas noches
6: La de Bersuit <risa> ¿Cómo le va doctor? Buenas noches a todos ¿Cómo andan? Un gusto de vuelta a estar otra vez acá eh, Tienen medias movidas Las semanas, pero bueno ¿Cómo andan? Este, sí, este, y la vieja ayer de vuelta de la noche levantó fiebre Ya otra vez fue a 38 y pico Y bueno. lo, lo, lo peor de todo esto Es que no encuentra dónde es eso es lo malo eh, no encuentra de dónde, de dónde puede ser. Pero bueno, ahí la seguimos luchando. Ahí está Camila ahora reemplazándome. Así que bueno, si no, de, bueno si no, señor. ¿No buscaría por el lado de alguna infección urinaria y nada de eso? No, eso ya lo, ya lo descartaron todo. No, ahora están buscando por el lado del reuma. Y tiene un poquito las paredes del estómago engrosadas. Pero por el lado del reuma. Lo que pasa es que sobre llovido mojado, eh, ayer venía la reumatóloga y cuando estaba en el trayecto hacia la clínica, eh, le avisaron que era. Eh, eh, con tanto estrecho de COVID se tuvo que volver y no hay otra reumatóloga digamos, tiene una sola eso es lo triste pero bueno, bueno mándele es la
4: realidad que nos toca grande, y le dedicamos el programa muchas gracias Doc bueno, César, ¿cómo andas vos?
3: bien, estamos pensé que iba a tener un poquito de problemas de conectividad porque me encuentro en el interior y pero gracias a Dios estamos saliendo bien
4: bueno perfecto, toques un huevo, a ver
3: si epa, epa. Y a ver es sobre una madera que no
4: tiene patas, así que también ayuda, aparte de. Y bueno, acá toques el bocho, este buenas noches Pancho, ¿cómo andás?
1: Buenas noches Doc, buenas noches compañeros, todo muy bien, contento hoy que ayer me di la vacuna, así que ¿No ¿Sí la pusieron? Ya no me la pusieron toda la rusa. Así que acá estoy Como Iván Drago, cada vez más fuerte
7: <risa> En un, en un momento no
1: Pero por, por, por ahora vengo bien
4: A usted le dieron la rusa Y, y el chino a, a veces se la daba A la rusa eh, eh, Nadie, ah,
1: sabía eh.
6: nada.
4: Nadie sabía No era ventile Buenas noches, ese ¿cómo andás? Buenas noches, Doc. Un saludo para vos y para todos eh, nada, Muy contento y expectante por el Nuevo Boca que se va a venir bueno, bueno, después en la segunda ola vas a desarrollar el, el tema. Vale, dale. Y hablando de tema, por favor, el señor operador, eh, el audio 1, gracias. Por, por el favorito. hambre que tengo ahora,
7: que deja la razón todo. Buscar lo Me que Llamar ¿no? no. lo que murió, vive inútilmente triste. Dice que nunca mereciste pagar con pena la culpa de ser.
1: Camelo, que nació en Uruguay, pero vivió en Buenos Aires desde los tres años hasta su muerte. El nombre de este vals criollo es desde el alma, y está interpretado en este en este tema que pusimos previo al de la hinchada por Nelly Omar, otra ah, sí, este expositora argentina, que era conocida como la Gardel con pollera.
4: Exactamente, Nelly Omar. Sí, señor. Gran del tango.
1: Sí, eh, señor. Siempre
6: Siempre acompañado de guitarra, medio mar.
7: Sí,
1: ¿eh? sí. Eh, pero todo lo contrario a Volpini, que nunca está acompañado de la guitarra. No,
7: no, y la guitarra no.
1: No. que la dejan ¿Qué? el
6: grilo. Le no, digo... en el grilo. La, la guitarra queda en el ropero ¿Podemos aclarar algo más sobre el vals? ¿Sobre el vals? Sí,
7: por favor. No, sí. Se sí.
1: aplaude. No se aplaude. Eh, vas a tener que ir a decirlo con megáfono a la cancha para que la gente te escuche, porque sino, no, va a pasar. bueno salto bueno, es ser uno de las eh, más hermosas
4: que hay. Está muy, muy movido, Chino, lo veo muy chalachero. Sí, 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 eh, eh, sí, a ver, el, el señor Volpín, ¿está por ahí? ¿Está no, no. acá? Está, está, perfecto. Eh, rinconcito, Volpín.
5: Eh, tenía dos, dos, pero vamos con uno cortito no, no, porque no, vamos con uno cortito y la, para la semana que viene dejo el otro. Perfecto, hecho? porque
4: hoy eh, tenemos un programa. Hoy por en eso el programa van a estar eh, Hernán de Imperio, eh, Edgardo Alifraco y José Palazo. tres posiciones que, eh, de exposición que hubo en la Asamblea. La verdad, eh, le tengo que decir a, a, al público, a, a nuestros escuchas. Este, y los compañeros lo saben bien. El programa lo empezamos a, a, a pergeñar este, el día sábado. Eh, bueno, lamentablemente estamos el miércoles y todas las voces que van a salir aparecieron en los distintos programas. Bienvenido sea porque eh, es la posibilidad que tiene el socio de boca de, de escucharlo. No lo agarra en uno, lo agarra en otro y y bueno, mañana eh, jueves Y mañana viernes también podrán estar Escuchando en otros En otros programas De Boca, gracias Volpini, dale Epa eh, ¿Qué pasó?
5: Hay, eh, no La historia de Boca ha tenido grandes arqueros Como Roma, Gatti eh, Hay otro que no Prefiero no nombrarlo, bueno, y ha, hemos tenido Andrada hasta hace poco diferentes Diferentes Pero, estilos
4: Usted sí. que se la pasa hablando de censura ¿Por qué no lo nombra?
5: No prefiero no nombrarlo, no me gusta nombrarlo no, ¿Cómo se la pasa? Bien. No, a no, me censuraron, el... no me la pasa hablando
4: sin, ¿Lo está censurando?
5: No. Usted no, puede no. Decir, yo no, cada uno puede decir lo que quiera
4: Ah, bueno, dele Es distinto Ah,
5: bueno, eh, ah, bueno y eso, eh, perdón con, con ese tema agradezco a todos los periodistas Que me llamaron en la semana
4: eh, a, a, toda la, a toda la gente hincha simpatizante también. Eh, directivo ex directivo no sé compañero del sí, secundario, eh, no, sí, de secundario compañero de trabajo todo todo y a, y a, generaliza no,
5: y, y, y al presidente del club que sé que le llegó y que tampoco le gustó mucho el tema wow,
4: eh, un reconocimiento después sí de por a, supuesto, a eh, supuesto. Por, por, por,
3: y, y, ya que usted tiene contacto con el presidente, ¿por qué no lo dice cuando sale en este en, poker. en este en este, poque, en este poker botero que es un programa está esperando que alguna vez se nos dé la, la posibilidad de entrevistarlo
4: y si una y, ¿Eh? Pero bueno. Y bueno,
6: prefiere salir en otro programa. No sé, la famosa carta de la otra
4: vez. ¿Y qué, qué, ¿Qué quiere que mande una todos los días? Mandamos una sí, vez. Esa carta. Ojo que dentro de los 200 programas salió eh, en un mitin donde estuvo con César. Salió y ahí medio se había. Sí, claro se, se había por una pareja ese día.
6: ¡Epa, epa, epa!
4: Sí, sí. Y sí. se lo dije a y a Medal dijo que sí ese día. Y César también.
6: ¿Por eso se fue del interior ahora, por la duda?
4: No, no, no. no, no. no pero...
7: Bueno,
6: dale, dale, dale,
4: Volpi.
5: Bueno, hemos tenido distintos tipos de arqueros y diferentes... Eh, de diferentes actuaciones, diferentes estilos. La pregunta puntual es, ¿qué arquero les gusta a ustedes para Boca? ¿El estilo Gatti, que era salidor, un, un tipo que sobresale en los once, o un arquero más bien sobrio y de los tres palos?
4: ¿Como cuál sería para vos vos
5: Andrado, Roma, eh, Orión.
4: Bien. Este, bueno, rápido que ya... Eh, va a entrar Hernández Imperio. Eh, me avisan cuando está. Eh, ah, ¿Vos, vos Golpini,
5: arrancá vos? Bueno, eh, a mí mi ídolo de chico siempre fue el Loco Dati, así que me gusta el estilo Dati eh, prefiero ese estilo.
4: Pero votó a otro, ¿no? Eh, este... No, no,
5: lo voté a él. ¿eh?
4: Ah, lo votó él. Sí, lo, Miren, lo decía sí. la canción. Claro, loco es lo más grande del fútbol nacional. Fútbol? Exactamente. Bueno. Eh, vos, Chino, dale. Yo para mí es
6: Hugo Orlando Gatti. ¿eh? ¿Vale? El showman, arquero y todo lo que, y de libero, todo lo que se le pueda pedir a un jugador de hace 40 años atrás, ¿no? Un poquito, creo que está un poquito adelante. Pero
4: usted, usted, no llegó a votar.
6: Yo no llegué a votar, yo no llegué a votar.
4: Perfecto. Este, César.
3: Me inclino. Por el estilo
7: también de
4: Hugo
8: Orlando Gatti Y, y también el, el Mono, que era muy parecido al estilo eh, Ese Yo también me inclino por el Estilo de Loco Gatti Perfecto, Perfecto. ¿Qué
4: es eh, ¿Qué? Panchito
1: Lo mismo, Gatti
4: Estilo Gatti Perfecto, yo voy por el estilo Del Tano Roma eh, la sobriedad... ¿Qué? Patricio, no. Patricio. No, Patricio
5: Contreras.
4: No, no, bueno, pero yo no quiero al arquero sobrio, que salga y que ataje. Igual, oh, vale, el loco era un fenómeno, pero bueno, eh, eh, toda la fotocopia, vio como la fotocopia que sale manchada, con la línea, todo eso, todo lo que lo quisieron imitar, eh, sí, no, pero salió, lo salieron con la fotocopia medio manchada. Entonces, Yo pienso ¿para, que, ¿para qué vamos a que Hugo,
3: que Hugo fue un creador del puesto, ¿cierto?
4: Sí, a ver. Y
3: hubo alguno, algunos arqueros que trataron de invitarlo en algunas cosas, lo han superado en algunas y en
4: otras no tanto. Bueno, eh, él, eh, Hugo Uruguay, Gatti, dice que siempre dijo que su gran maestro fue Amadeo Carrizo, que él se tuvo que ir de arriba por la longevidad en el arco de de Amadeo Carrizo ahora, el ídolo de Hugo Orlando Gatti era Néstor Herrea casualmente fue arquero de boca al ah. mismo tiempo que Antonio Roma eh, y estaban lo, los dos este, estilos como decía como decía este, Volpini y casualmente y, Roma se lesiona y en la final del 63 contra el Santo ataja los dos partidos Herrea. Sí, sí, Mariano.
5: No, no iba, iba a decir que en el 63 no solo en la final, ataja antes, me parece. ¿eh? Ya sí, viene de sí, antes.
4: Eh, porque Roma se lesiona eh, eh, en la fase previa o lo que era la fase de grupo de ese momento.
5: Sí, y venía de Atlanta Herrea.
4: Exacto, y, y Gatti, Gatti también. Y Gatti también.
3: Sí,
5: sí. Gatti, Gatti, de,
4: va, de, Gatti va de River. Luego el, de allá. Roma, ¿de,
6: dónde
4: viene? de River a gimnasia, de gimnasia a Unión y de Unión viene a Boca. Roma de, y, de Ferro. De, ah, de Ferro. Ah, viene de Ferro con Marsolini. Con Marzolini, Para bueno. la temporada
7: 59.
4: Sí, sí, sí. Este, bueno, eh, nuestro invitado Hernando Imperio se encuentra. Sí, acá estoy. Buenas noches. ¿Cómo están, muchachos? No sé
7: si Hola, se me ve la vos, cámara.
4: Eh, Hernán, ¿cómo anda?
9: Ahí está. Creo que ahí active la cámara y se
4: me ve. No sé si díganme ustedes. Ahí está, sí. Ahí está, ahí está, ahí está en la cámara. Ah, ¿Está en el de
5: parque
3: de con ellos?
4: Bueno, Hernán de Imperio... es
3: el único que va a recibir el catering. Lo vemos que no están en el parque se joden con el broma
4: de Bueno, Hernán Imperio es representante por por la lista que, que encabezó eh, José Beraldi para las elecciones del 6 de diciembre de 19, del 2019. Fue además eh, fue también representante en la elección del 2015, que también por la lista de José Beraldi, así que este es su segundo, su segundo mandato como representante de, de la institución. Hijo de un ex dirigente de la de la de Boca eh, sí, sí, en su momento con, con Antonio con Antonio Alegre eh, que han
3: sacado de cana Miguelito
4: eh, eh, Miguel de Imperio bueno, pero ¿qué? si vamos a nombrar a todos los que lo sacaron en cana tenemos que hacer un programa especial ese de, dejé, dejémoslo para vamos
3: a prepararlo un día de esto eh
4: sí. Lo vi en una foto, lo vi en una foto en el otro día, tenía un poco más de pelo, ¿eh? Eh, se ve que era vieja la, la foto esa, este bueno Hernán, a ver, eh, ¿Cómo están, buenas noches,
9: estaba estaba escuchando el programa recién atentamente y me voy a tomar un atrevimiento, estaba eh, con el tema de la, de la encuesta que hacían de los arqueros, sí, la... bueno ya que estaba... Me invade el corazón Bosteri y quiero opinar a ver del. De dale, 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 que...
7: dale, 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 dale,
9: dale. Respeto lo que dijeron todos, ganó por amplia mayoría el, el loco, sí, un fuerte serie comunal. Eh, yo, por mi edad, tengo 41, lo llegué a ver la, el último tiempo. Estaba hasta de acuerdo el partido con Armenia, estaba en la cancha cuando se manda la cagada y lo, y lo sacan, pero bueno, si tendría que elegir yo. Por estilo, por, por pegada, por, por, por clase magistral que tenía el arco, eh, me acuerdo de Oscar Córdoba y no, y no puedo dejar de votarlo. O sea, nada, me, me, me sentí en la obligación de dar el voto y recuerdo a Córdoba, más allá de, lo, de los logros que tuvo. Oscar me pareció un arquero fuera de soria, de lo mejor que viene el arco de boca, y en Sudamérica inclusive.
4: Vos sabés que yo tengo una opinión sobre Córdoba. Córdoba dependía mucho de la primer pelota. Si la primera sí, pelota, él la, la atajaba cómoda que esto con el otro, era como que ese día le ponían candado. Ahora, si la primera pelota a lo mejor era... ahí él estaba dubitativo, ¿viste? Ese día no iba a tener una gran tarde. mira me acuerdo me acuerdo un partido, y, y acá son,
9: son todos bosteros, enfermos como 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 yo, se van a acordar recientemente cuando empieza el campeonato del... Creo que el 98, cuando viene la arranca en Boca... Eh, las primeras 4 o 5 fechas anda medio flojo. Me acuerdo siete, que 7 el, el Polo Quintero le hace un gol de mitad de cancha con Argentinos Unidos, ¿se acuerdan?
4: Perfecto.
9: Sí, sí, sí. Eh. Y, si es fallo con la memoria, ayúdenme. Me acuerdo y, y que se lo cuestionaba. Y después de este gol, que si ganamos cosas, que nosotros sí empatamos 2 a 2, si no me equivoco el partido. Bianchi si lo ratifica el arco y yo le he visto hacer cosas monstruosas, ¿sí como tirar centros de, en el arco, de, que le tiren centros en el arco de la 12 y salir a descolgar con una mano. Y para mí eso fue, no, no, nunca se lo voy a hacer a un arquero nuevamente. Así que mi voto va para el colombiano, no lo pude resistir. Así que bueno, nada, quería hacer ese apartado, me metí en el medio de la discusión, les pido disculpas. No, pero
7: no,
4: Hernán, eh, te escuchamos para que te escuchen lo, los socios y también los lo simpatizantes e hinchas de, de la institución tu, tu exposición sobre la asamblea del presupuesto julio 21, junio 22
9: Sí, a ver, eh, en el espacio que representé a Viva Voz el sábado esto no es solo, solo una, una idea mía, es algo que lo hemos debatido, lo hemos conversado con todos los muchachos del espacio, con, los, con todos los representantes y, y los referentes de, de, del espacio, y vimos cosas que realmente no, nos preocuparon o nos llamaron la atención, entonces no tuvimos más remedio que, que objetarlas y desaprobarlas. O sea, hay varios puntos, pero yo creo que, si bien podemos desmenuzar todos si tienen tiempo, yo eh, no, encantado de, 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 de compartir el tiempo que sea para hablar de esto, que es que nuestra institución y lo que todos
4: queremos, pero eh, que, Hernán te, te freno un segundito sí, eh, lo que quieras. sinceramente eh, y lo saben los compañeros la idea nuestra era tomar toda la segunda hora para que estés vos Alifraco y José Palazzo el tema es que mi compañero este, Mariano Golpini me dijo que ustedes querían salir en la en la primera hora cuando estaban él, él y el chino que en la segunda hora no están o, por el tema de de cadena. Ahora, eh, con lo cual tuve que arm, armar el programa en función de que estés vos y, y Alifraco en esta hora. Así que lo que resta del programa lo dividimos entre los dos.
7: Un...
4: Te lo quería aclarar porque la idea era otra. No.
7: Eh, bueno. A
9: ver, el, el programa de ustedes, muchachos, yo les agradezco que me inviten. A, a Mariano, al Chino, a Curly, a vos, eh, me, parece, me parece una idea excelente. Y este... que, eh, me parece una idea excelente que tengamos la posibilidad de hablar de boca. Entonces, metiéndome con, con lo que es, eh, claro, con lo claro, que es
7: claro.
9: la, el presupuesto y la asamblea, eh, hay puntos que nos preocuparon de sobremanera. Y no, no sé si hago un orden de prioridad porque creo que son todos importantes, pero.. Vamos a empezar por lo, por, lo que, por lo más sensible, que es la, la cuota social. Eh, la cuota social estaba prevista un aumento del 25% en enero del 2022 y un, y un aumento del 20% en abril del mismo año, ¿no? que sería el, el primer semestre del año que viene. Yo, eh, como bien dijiste, ya hemos salido en varias radios, hemos tenido un, un debate con José y con Elgardo, que creo que lo que hace es enriquecer y sumar, y creo que está bueno que, que se escuchen todas las voces porque en el disenso, como digo siempre yo, está el consenso y eh, porque somos todos hinchas de boca y a la larga queremos lo mejor con formas distintas eh, eh, y creemos que, que, que algunas cosas se pueden hacer mucho mejor entonces, arrancando por la cuota social si el, a mí nos sorprende que en el presupuesto nos ponen una inflación del 40% nos resulta extraño que cuando prevén un aumento de la cuota sea un 25 en enero y un 20 en abril, o sea que es un 45% pero acumulativo, porque el 20 va sobre el 25 que ya se aumentó y cuando hace un año y medio que todos ustedes lo saben bien y, porque, y, y son ha sido, eh, 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 visitantes de la boca y muchos viven, como es el caso de Mariano que vive en el barrio de los otros no, no conozco la dirección pero seguramente deben ser vecinos yo también, el chino también Buenísimo, buenísimo que me lo aclaren porque no, no conozco los domicilios de cada uno. Eh, son, el club está cerrado hace un año y medio, entonces acá hablan de. yo escuché decirlo a señor José Palazzo que no hubo aumento en, la, en, 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 toda la, en toda la pandemia. Es que yo creo que no podés aumentar algo que no prestaste. No podés eh, cargar un aumento sobre algo que no, que, que, un servicio que no diste. O sea, de la cuota, y, y lo más gracioso es que sobre, sobre ese presupuesto tenés un 40% hay un 33% de, 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 de destinado hacia salarios porque es el 10 más 10 más el 10 da un 33 y moneda eh, entonces estás un 7% para los que llevan adelante el club que son los empleados, un 7% abajo en lo que vos estipulás como inflación y lo que es, el, el, lo, que es la, lo que es la cuota estás un 5% arriba quedó un poquito más porque es el acumulado y cuando hace un año y medio que, que no que el club lo tenés cerrado creo que debe ser el único club uno de los pocos, porque estuve averiguando, y creo que en comunicaciones, eh, ver, que está ahí en Villa del Parque, eh, o de voto no sé. La la que... la agronomía. La agronomía, para eso, la agronomía, creo que es uno de los pocos que, que está cerrado. Como decimos todos, ¿no? ni siquiera en el verano abrió la pileta. Eh, ni hay que hablar de las actividades internas. Entonces, yo creo que hay momentos que no, no, uno no tiene que, que, que privar la, la, la economía, sino que tiene que privar la lógica, el criterio y la sensibilidad. Eh, me, Palacio el otro día, José me decía que yo, o, o, o del otro lado de, de la oposición que de la otra facción, creíamos que, el, que era un cliente el socio, lo que menos creo que es un cliente, si yo creciera que es un cliente, sería el primero que diría que está bien que le aumentemos un, un, un 45% la cuota al socio en cambio, como creo que no es un cliente sino que es una persona que está en boca porque tiene un sentido de pertenencia porque yo siempre digo que en, en boca, eh, yo por una cuestión de distancia y de tiempo, por ahí no tengo la posibilidad de, de practicar deportes en boca y por la cuestión de edad también, pero, pero somos socios como los que son socios internacionales y todo. Boca te da un sentido de pertenencia. Es, es la pasión es tan grande que te da ganas de pertenecer. Entonces, yo lo que digo es, los socios que no pudieron entrar al club durante un año y medio, ¿cómo le vas a fomentar la cuota un, un 45%? Si ni siquiera el, el, el club estuvo blindado. O sea, el presidente de Boca, el señor Jorge Meal, se cansó de decir en campaña que quería un... Pelado por la identidad de y quería un club de puertas abiertas. Justamente lo que no, es lo que no sucedió en un año y medio. Entiendo los primeros meses que fueron... Eh, estábamos todos experimentando y aprendiendo con la pandemia. Ahora, después todos los demás clubes abrieron. Entonces, tomemos la referencia de los mejores clubes. No sé, sin ir más lejos... Eh, yo tengo amigos que tienen los hijos que hacen eh, actividades físicas en San Lorenzo iban todos los días y no tenían ningún problema. Y estamos hablando de sep agosto, septiembre del año pasado. Entonces, yo creo que ahí estamos atacando y bombardeando el bolsillo del socio cuando yo escuché a, este, a esta gestión, cuando era en oposición, decir que el ajuste no lo haga el socio. Creo que si hay una frase cabecera que caracterizó a José a quien respeto y, y estimo, porque son muchos años que lo conozco, y mi padre ya lo conoce de antes, como bien de hacía vos la presentación, cuando, cuando mi viejo viene de la, larga data, fundó una agrupación imagínate, y de la, de la agrupación boguense, y después estuvo más de 10 años en el club con Antonio eh, yo creo que lo conocemos hace bastante y él, y él sabe muy bien que lo que estuvo pregonando durante mucho tiempo cuando era oposición, hoy lo que escribió con, con la mano en ese momento y lo está borrando con el codo y yo creo que ni él está convencido de esto entonces, yo, por eso es que uno de los puntos en la asamblea que no que, que me pareció eh, para destacar y que estaba mal y, y fue uno de los puntos que nos llevó a la desaprobación, es ese un club cerrado durante un año y medio y era justo lo termina pagando el socio entonces, a la larga, ¿quiénes son los que toman al socio como clientes? Yo, él, él cree que yo pienso eso, los anteriores, o eso O todos o ninguno De ahí se desprende Después, si, si te pones a, a pensar Indefectiblemente caigo Tengo que caer sobre el tema de los deportes amateurs Vuelvo a decirlo El ser socio de Boca es un sentido de pertenencia Y mucha gente del barrio Y muchos que están hoy ustedes acá conectados conmigo Que me están diciendo que viven en la Boca Deben tener hijos, sobrinos eh, Algún vecino o algo que practica actividades eh, amateur en Boca. ¿Cómo podés vos seguir, durante un año y medio, ya que estás cobrando la cuota, seguir cobrando las actividades aranceladas de los deportes amateur cuando vos no le estás brindando? Yo siempre pongo un, puse en, en varias entrevistas que me hicieron y, y en varias charlas que tuve con socios, pongo un ejemplo muy, muy pero muy tonto. A mí me encanta ir al cine, particularmente me encanta ir al cine. Pero es como que me cobren la entrada para ir al cine y cuando llego, no me dejen comprar los pochucos Y no, no me dejen sentar Ni siquiera me pasen la película Es más o menos lo mismo ¿Para qué me vas a comprar la, la entrada Si ni siquiera me vas a, 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 a exponer la película Que vengo a ver en, en, en el auditorio? No tiene, no, tiene, no tiene razón de ser Y no contento con eso Cuando hicimos la, 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 el espacio nuestro Hizo dos de los muchachos nuestros Estuvieron en la charla de preguntas No contento con eso Sumaron a las actividades arenceladas El básquet Que antes lo no estaba entonces, y eso fue una, una de las preguntas que nos, en la devolución que nos hicieron en la, en la reunión vía online, vía Zoom, no, no me acuerdo qué plataforma se eh, usó. Eh, Estuvieron los muchachos, pero fue una de las respuestas. Entonces, vos venís hace un año y medio con un club cerrado, le cobrás la cuota al socio, no puede entrar, le cobrás lo, por, pero la, la cuota al socio, insisto, ¿eh? Yo soy el primero que hace proteccionismo sobre nuestra institución y, y, y va a estar siempre a favor. La cuota seguía cobrando. Ahora, cuando, cuando está todo por volar, no se la aumentes porque vos tenés que tener en cuenta, no la, la, la inflación que viene a, a cuenta, vos tenés, o va a venir a puto, vos tenés que tener en cuenta todo lo que pagó y no gozó, o no disfrutó, o no pudo eh, hacer, hacer uso de, del club. Y encima le estás cobrando las actividades aranceladas. La, la, los deportes amatorios y se les cobrando esos aranceles extra que van por fuera de la cuota entonces yo digo eh, parece que no puede pagar el pato de la boda el socio al contrario es lo que tenemos que cuidar porque es nuestro capital más preciado por algo somos el, el, el club con más socios en, toda, en todo el territorio nacional tratemos de cuidarlo no, no de no destruirlo no de, no de, no de, porque eh, a ver por más que Palacio siguió diciendo no porque el socio que no pudo pagar no se le va a dar rebaja si no te pudo pagar hasta ahora al menos te va a poder pagar un 45% más de aumento cuando la situación económica del país todos sabemos y creo que nos debe pasar en la economía de hogar de cada uno de nosotros con las actividades personales que se dediquen y estamos todos remándola y jugándola para estar el mango todos los días entonces y no y esta situación no escapa el socio en lo absoluto entonces yo creo que es por el lado donde el segundo punto cuota social, más deportes amateur, estamos en un problema serio. Y a, y a su vez, a eso, sumale lo que pasó con los, con los abonos. Cosa que nos sorprendió, pero abruptamente y tristemente, que hubo, hubo un año y medio que no se pudo ir a la cancha a ver fútbol, y estos muchachos, calculo que todos deben lamentablemente, lamentablemente porque creo que a todos nos duele y acá a fin de año todos sabemos que no vamos a volver a la cancha creo que es algo que, que, que no va a volver a pasar hasta que no esté más del 60-70% del país vacunado y, y que, y que la, el, los promedios de contagios y, y muertes bajen entonces yo creo que todos estamos pensando en una cancha de boca y en una bombonera y entrar por la puerta 3 o, 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 o por el sector de plateas y, o por Casa Amarilla para ir al estacionamiento, los que sean, estamos pensando todos en un 2022, Entonces, la gente que pagó los abonos en 2019 tuvo la posibilidad de ver solo cinco partidos locales. Porque los abonos son partidos locales. Boca jugó 7 u 8, no recuerdo, creo que jugó 7, pero los que juegan visitantes no importa, porque acá no, nadie puede ir a la cancha visitante. Entonces, todos lo miramos por la tele. Eh, a ver, en esos cinco partidos, en dos años sin fútbol, hace un promedio de dos, dos partidos y medio por año. Ahora viene la renovación de abonos y hay un 40% de, de, de aumento de los abonos y un 2% mensual hasta junio, que en seis meses da un 12. O sea que de un 40 hay que sumarle un, do, un 12 más acumulativo. Ya quedan un 52 acumulado. Ahora yo me pregunto, ¿no? Y yo los invito a que todos puedan analizarlo conmigo y, y, y creo no estar equivocado. Las personas que renovaron en diciembre del 2019 vinieron cinco partidos, después vino la pandemia, no es culpa de nadie, estamos de acuerdo en eso. Tuvimos todo el 2020 sin sin, sin partido. En fines de, de, del 2020, en diciembre, le mandaron el mail con la renovación con la renovación para renovar la platea. Y a los que renovan en enero también, porque el comunicado salió a fines de enero. Lo hablo con conocimiento de causa, porque quien me conoce, caso... Eh, Curly, Mariano y algunos más que puede estar presente. Saben que soy abonado hace más de veintipico de años en el sector B. Y me toca la renovación, dice, primero los ¿no? porque es el caso de muchos socios. Porque nosotros con el espacio y con los amigos y con los aseados, más cuando uno va a la cancha que hace, como siempre digo, la previa de los pasillos en, la, en las populares o en las tribunas o en la confitería, habla con todo el mundo. Y, todo, y hay mucha gente que renueva en diciembre toda esa gente renovando en, en, en el 2019 y renovó en el 2020 hubiera estado prudente y ellos pretendían que la renovación eh, sea recién que cuando vuelva el fútbol haberlo hecho parejo para todos yo creo que fue un, un comunicado un poco oportunista cuando en fines de, fines de enero eh, principio de febrero los contagios estaban un poco controlados y la AFA lanzó un comunicado de que iba a hablar con el Ministerio de Salud de, para volver a las canchas por un aforo del 30%, 30%. Iniciativa que a todos nos puso más que contentos, digo bueno por ahí algún partido me, no, no, nos va a tocar a todos por lo menos poder ver al equipo que es lo que más queremos esa, ese, esa, ese comunicado creo que tuvo un viento oportunista por parte del oficialismo de salir a comunicar eso que no iban a pagarse las renovaciones hasta que volviera la gente después nos imaginó que iba a volver todo a fase 1, 0, 3, 2 y hoy estamos y hoy padeciendo lo que estamos padeciendo pero el socio de Boca somos todos y ese, y ese socio de Boca que, que, que les vencía en febrero o en marzo está bien, pagó una renovación, por ahí socios que pagaron dos o en el 2020, hay socios que pagaron en, en mayo con el aumento y en junio, como veían que no vuelve el, no vuelve el fútbol le, 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 le renovaron a precio viejo entonces, con un medio de diferencia, uno paga más, otro paga menos... Y por ahí, por el mismo sector donde están en la cancha Porque todos sabemos que, ya sea, depende sea el sector, es más caro el precio... O más barato... Bueno, entonces, yo creo que el, el tema bonos... El tema cuota social... El tema Deportes Amateur... Eh, a ver, el tema de los palcos VIP... El tema de los palcos VIP... Los palcos VIP de enfrente... A las, como yo digo, las peceras, donde estaba el palco de Diego... Y, todas las demás, y todos los demás palcos al lado, no, palcos B, porque hay varios que se llaman palcos pero vamos a hablar de las peceras, hablan de que no tratan al socio como un cliente, y hubo un aumento del 400%. O sea, si eso no es exprimir el bolsillo del socio, muchachos, díganme qué es. O sea, 400% de 3 millones que salían, hay socios que se lo cobraron 12 millones de pesos.
4: Y es real. Entonces, Hernán, ¿qué? ¿sí? Eh, eh voy a decir algo que nunca se dijo en la, en la radio el tiempo es tirano y lo tenemos haciendo precalentamiento a Edgardo Alifraco eh, si querés decir un punto más, redondearlo eh, te escuchamos
9: el, el último punto que creo de toda la exposición fue también para, para desaprobar el, el, el presupuesto y que es importante Estaba, en, en el presupuesto se estipuló que iban a haber remodelaciones por palcos VIP platea, sectores M y el L y 48 butacas por piso del, de las plateas del Valle y de Berlucea yo si mal no recuerdo el presidente tuvo como eje de campaña la bombonera 360 donde decía que el 70% de los, de, de los lugares de, la, nuestra, de nuestro templo tenía que ser popular y el 30% palco y platea no. No, no entiendo cómo puede hacer obras de platea si él tiene una, una bombonera 360 de otra forma. ¿Y para qué me gustaría saber? ¿Para qué está remodelando 48 butacas de la platea del base de Lucía Si de acá, antes que termine la gestión, porque calculo que lo va a querer hacer en su gestión, no en la que viene porque él, él nunca va a saber si va a ganar dentro de cuatro años o no, entonces calculo que todas las mejoras las va a hacer dentro de su... De su de sus cuatro años de, de gestión, me eh, gustaría saber para qué está haciendo esa remodelación, si todos sabemos que eso se va a tener que demoler para hacerla poner a 360. Lo que me sorprendió es que no había un, un solo peso des, destinado en el presupuesto de inversiones para lo que es el, el, el tan ansiado proyecto que ellos eh, tanto divulgaron que tenían para hacer si asumían la presidencia del club. Yo sigo si, diciendo que el mejor proyecto lo tenemos nosotros, que es el esloveno, es el más realizable o el único realizable. Y, y el más efectivo, pero bueno ellos tenían el de ustedes ahora tienen la oportunidad de hacerlo espero que acá antes del 2023 tengamos una bombonera 360
4: nada más perfecto Entonces, yo te tengo idea? que te tengo que ser sincero y decir y decirte una cosa eh, sí. se circularizó eh, los discursos de los distintos eh, que dieron eh, la sí. distintas fracción sí. oficial oposición sí, que sí. Leí, okay. leí atentamente el discurso tuyo una, Unas 10 páginas eh, lo Sí, que a, por el, mí, tenía letra
9: grande por eso
4: Sí, tenía letra grande, tenés razón el no, viejo, y eh, todo eh, todo. De La gente de Aliflaco tenía letra más chica Eran menos hojas, pero tenía letra más chica o sea, eh, más... Tengo que hacerte una salvedad, un punto Algo que como responsable del programa no me gustó eh, En el último párrafo eh, ustedes ponen eh, lo del tema de, de Mariano Volpini yo lo que quería decir que eh, ustedes nos ponen a, a póker bostero cuando en realidad en realidad el, pro, el problema fue personal de, de Mariano y en tal caso de Asado que es el programa donde, donde ocurrió el hecho que, que él tuvo eh, nosotros lo debatimos entre a ver, entre Curly, Pancho, eh, eh, el chino, Mariano, Ezequiel y yo. Y tuvimos, y tomamos la decisión que tomamos. Teníamos tres, tres escalas para tomarlo, tomamos la decisión que tomamos. Eh, con lo cual, este, me parece que, que no sé por qué eh, en el discurso nos nombraron a nosotros que no tuvimos nada que ver en ningún tipo de... De, progra de, de problema así que bueno, solo eso te, te quería decir, después este uno puede compartir o, o no, algún punto puede compartir otro punto no, pero bueno eh, hago, es razonable tu discurso te, sí, hago,
9: te, hago, te hago un paréntesis de eso que es bueno que lo nombre te cuento solo un detalle, cuando, yo cuando lo tipeo, hay un error de tipeo personal y me confundo un programa con otro, pero cuando yo lo digo en la, en la asamblea y cuando expongo porque una cosa es lo que se viraliza por las redes sociales, que ya sabemos a la velocidad que corre todo, lo bueno y lo malo. Cuando yo expongo en la asamblea, para tu tranquilidad, yo, di, yo di, hago, y me refiero y hago alusión, a Sados boteros En el Perfecto. discurso dice pero decía asados Lo que pasó con Mariano, yo simplemente como, como un compañero de espacio personal y a una persona que estimo y respeto por sus ideas y su convicción hacia Boca, me parece que hoy a 40 años que estamos casi democracia censurar las ideas de alguien me parece algo terrible o, o limitar las ideas, el problema que pase con la cadena lo desconozco si, es un, si amerita la decisión un problema interno y de programación o empresarial, yo tengo empresas y ahí a veces hay que tomar decisiones eh, lo respeto y será algo que tendrá que solucionar eh, Mariano con los directivos o dueños de la, de la cadena o de la, la señal ahora mientras no amerita eso, si amerita a, a, a pensamientos o a expresiones de Mariano que disienten o, 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 o es una voz que piensa distinta a otras y hoy con 40 años a 40 años de democracia me, me dolería que eso suceda, ya sea que le suceda a Mariano o a cualquier integrante de cualquier facción, creo que todos tenemos el derecho a expresarnos y vuelvo a, lo, a, lo, a mi a valor inicial lo bueno que estemos eh, en puntos encontrados porque en el disenso siempre va a estar el consenso solo quería aclararte
4: eso bueno, perfecto, te agradezco Hernán, eh, en algún otro momento esperamos tener algún contacto para hablar de Boca para hablar de los problemas de Boca eh, más extenso que en el día de hoy, así que bueno eh, muchísimas gracias y, y creo que y ya tenemos y, al otro invitado sí, si, sí, si sí, sí, lo veo acá muchas gracias bien. a ustedes, un
9: abrazo bueno. grande y un postero
4: bueno. Un abrazo. Muchas abrazo, gracias. Un al... abrazo. abrazo, Bueno, tenemos ahora a Edgardo Alifraco, que fue eh, vicepresidente de la Honorable Asamblea de Representantes y eh, secretario general de la Asamblea de Representantes y fue eh, durante el segundo mandato de, de Daniel y responsable del de, de básquet profesional y amateur. Eh, en Boca Junior. Eh, bienvenido, Edgardo, y buenas noches.
10: Hola, buenas noches, Eduardo, buenas noches, César, buenas noches, Mariano, y no sé quién más está por ahí. Sí, chino, para, para no el chino, chino y Pancho, no sé quién. El chino, el Pancho, entonces. Y
7: Pancho
4: y Edgardo, eh, una cosita. Eh, vos, eh, Hernán, hizo hincapié sobre el punto de, a ver, de cuota. Abono, aranceles y, e inversiones, si no me equivoco. ¿Está bien, Volpini? ¿O algún punto más? No, sí, bueno, sí, sí. Sí, ¿Es, sí. ¿Esos cuatro fueron? Sí, sí. Perfecto. Eh, Edgardo, sobre algunos otros puntos, que el, el presupuesto es inmenso eh, del club pero
10: de otro, o querés hacer
4: hincapié en estos o en, en algún otro eh,
10: a, ver, o, a ver como quieras vos, arranca, dale no, no, ha, hagamos dos minutos de esto y después hacemos ida y de vuelta, si te parece eh, a ver, el tema de los abonos es un motivo que por sí solo, a nosotros como se dijo en la asamblea nos, nos hubiera motivado a votar en contra de, de este del presente balance nosotros no estamos haciendo hincapié en el cobro de los abonos, en el porcentaje de aumento, si es poco, si es mucho, sin inflación, si no la inflación. Nuestro planteo es el club asumió un compromiso con los socios. El club asumió y en su balance se figuraba una obligación de hacer para con el socio. ¿Sí? O sea, los partidos, sí, los abonos son una obligación de hacer. Vos pagás el abono y el club contrae un compromiso con vos de, de brindarte ese espectáculo. Es obvio. Que no se puede jugar. Es lógico también que el club no debe proceder a devolver el monto, no creo que nadie esté planteando eso. Lo que sí es lógico es que una vez reanudada la actividad, el club cumpla con la obligación de hacer pertinente que en su momento adquirió con el socio. Digamos, este es el esquema básico, para no entrar en discusiones de inflación, no inflación, creo que eh, tiene que ver con el espíritu mismo de la asociación civil, ¿no? O sea, eh, la asociación civil. Está conformada por los socios, toma un compromiso con los socios y debe cumplir con ese compromiso en el momento que se pueda, obviamente. Eh, se fue generando una pelota cada vez más grande de esas obligaciones de hacer, motivada claramente porque se siguió renovando abonos una vez que ya era bastante claro que por un lapso prolongado no íbamos a tener fútbol. Llegamos al punto máximo de diciembre del 20. Eh? que es, si vos tomás un abonado que renovó en diciembre del 20 había renovado en diciembre del 19 ha habido tres meses a la cancha eh, enero, febrero, marzo nueve meses no fue y se lo, se lo volvió a, vamos a decir invitar a renovar su abono por otros 12 meses con lo cual, si vol volviese el fútbol eh, en enero del 22 para poner la fecha que estima el presupuesto ese abonado tendría 21 meses pagados en el club, en el cual es, durante los clubes ese club no le pudo prestar servicio cuando digo 21 meses suena muchísimo ese es el que abonó en diciembre si vamos a noviembre son 20 meses octubre 19 y así sucesivamente eh, claramente para nosotros esto ha sido un tema que se comenzó manejando como se pudo y terminó muy mal manejado y cuando digo se invitaba a renovar me refiero, todos los abonados porque se está diciendo el club repite, los directivos repiten en discursos, en medios bueno, en realidad a todos los abonados se los va a esperar si no han podido renovar ahora, la realidad es que cada vez que llegaba el mail de renovación se le decía señor abonado su abono vence tal día el monto es tal día y las formas de pago son las siguientes en ningún lado decía en caso que usted no pueda renovar se le esperará para cuando comience el fútbol digo, quiero marcar esta diferencia porque es muy importante nunca se le dijo oficialmente eso a los abonados el abonado fue renovando sin tener muy claro si podía o no podía renovar con posterioridad a fecha de vencimiento creo que esa es la posición con respecto a los abonos y vayamos al, al punto que quieran eh,
4: bueno, lo, los muchachos Mariano eh, Chino, Curly, Panchito Seguiel
1: Arranco yo, doctor, si quiere. Dale, eh,
4: dale, dale, Pancho. Edgardo,
1: eh, fuiste claro con el termo, en términos del de, de, tema de la cuota y la renovación. Para ser más concreto, para, para los hinchas y para los que no estuvieron en la asamblea, ¿qué cosas ves que está haciendo bien esta administración y qué cosas no te gustan de esta administración?
10: No, bueno, a ver. A ver. Yo creo que, a ver, a ver no, no es cuestión de ver lo que está bien, lo que está mal, yo creo que hay, ha habido una intención de abrir el club, por lo menos lo que se declamó. No, no, no soy crítico del cobro de la cuota social, creo que la cuota social es correcto cobrarla, a diferencia del abono, la cuota social no es una obligación de hacer de club hacia, hacia el asociado, entonces es correcto el cobro. Podemos después discutir si la inflación o no la inflación eh, es comprensible también que el club ha sufrido una baja importante de ingresos, el oficialismo hace mucho hincapié en la baja de ingresos, hace mucho menos hincapié en la baja de ingresos, o sea, tener el club cerrado durante un año, evidentemente reduce los egresos del club, los gastos. No jugar el fútbol con público, pensemos que la cancha está prevendida en un 95% habitualmente, ¿eh? ¿Sí? porque si tomamos la venta más, más los socios, más los abonados, nos queda únicamente 3.000 ubicaciones en socio adherente, o se aboca, gasta mucho más que lo que recauda el día puntual del evento, bueno, esa plata se ha ahorrado, entonces evidentemente no hay, eh, no, no se ha tomado en cuenta, o por lo menos en el discurso oficial, nunca se habla de esta reducción de gastos, eh, eh, que es lo que ha ocasionado, digamos, que quizás los números no sean tan graves como podrían haber sido si me preguntás eh, lo positivo mirá tendríamos que ver un poquito más a fondo el tema el oficialismo habla siempre de una apertura a todos los, los socios, agrupaciones que integran el club la verdad no la veo no se ve, yo te diría que tengo contacto directo con la mayoría de los presidentes de agrupaciones oficialistas, oficializadas perdón, en el club o sea aquellas que figuran cumpliendo las normas estatutarias yo creo que bastante más de la mitad de ellos nunca ha tenido un, un contacto con el club formal al menos con la comisión directiva el único contacto que se ha tenido ha sido siempre desde el punto de vista organizativo en cuanto a la asamblea entonces hay, hay una importantísima falta de diálogo que bueno es cierto hay un tiempo todavía importante para para subsanar ¿No? Bueno eh, 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 Chino
4: bueno dejale la pregunta Chino Dale. Porque en dos minutos salimos, no tenés problema en entrar en la hora de de cadena en la COP. Tenemos, tenemos que seguir, tenemos que seguir. Así que, por, eso, has... por, eso, por eso mismo. Por eso mismo. Así que bueno, te deja la, la pregunta planteada del chino. Vamos a una propaganda, el cierre con la M890 y cuando volvemos contesta el flaco desde cadena Geneise que nosotros seguimos, dale chinito y Mariano, si tienes alguna pregunta la dejamos también hecha
10: una cosita no quiero dejar saludar a Mariano que tengo entendido, no va a participar de la segunda parte, así que no quiero dejar de saludarlo
4: el gracias Edgardo el chino tampoco, así que por eso si cada uno quiere dejar una pregunta la anotamos que dejen los dos
6: Edgardo, ¿cómo estás? No, la pregunta es la siguiente, muy simple. ¿Cómo hubieron eh, tomado ustedes el tema de los abonos? ¿Qué, ¿Cuál era la idea eh, de plantear la pandemia y los abonos renovados? Eh, te dejo y la yo, pregunta. De, y yo le el... dejo... Ah, perdón. No, no, dale, dale, Mariano,
5: por favor. No, y yo le dejo la pregunta. Él fue presidente de básquet, de la gestión anterior. Eh, ¿Qué opina sobre el tema de cobrar populares eh, en los partidos de básquet de la Liga Nacional.
10: ¿Populares a los socios, Mariano? ¿O populares?
5: Sí, sí, a los socios, a los socios. Ok. Gracias, chao muchachos. Chao, gracias, muchachos chao, Mariano, chao, chao. Gracias al operador
4: y en tres minutos volvemos.
7: Se cansaron, sí o no Se cansaron, sí o no Recuerda bien este que fue para
4: Bueno, eh, reiniciamos el programa con la música de Que Bello de Explosión Diquitos, de el ya que no está Mariano, pero bueno, este, es el conjunto que le gusta a él y la cantante, Linda Cava. Así que el doctor, grupo... De doctor, peruana, ¿Cómo?
3: Si usted me permite esta segunda hora, sí, señor. a una persona a la cual nosotros siempre escuchamos y le mandamos saludos, que es la, la otra cantante de este tema.
4: Sí,
2: por supuesto
3: momento de salud y que desde acá le enviamos una muy pronta recuperación, que es la, la querida Lía Cruzet.
4: Exactamente, la reina de la bailanta, Lía. Eh, bueno, eh, seguimos con el, con el tema. Eh, la pregunta del chino era idea de eh, idea del de la mitad más voz, digamos, del conglomerado de la mitad más voz, eh, sobre el tema bonos
10: A ver, si bien es bastante difícil planteado ahora, con un año y medio de iniciado el tema, y comprendiendo que los primeros dos o tres meses nadie sabía que, que, cómo iba a terminar o cuándo iba a terminar este tema, eh, sin duda el cobro ob obligatorio, sin o por lo menos sin aclarar que el abonado podía renovar cuando termine este problema, eh, no, lo hubiéramos, no lo hubiéramos hecho de esa manera, seguramente hubiéramos dado la opción de renovación, de esa manera hubiera ingresado una, algo de plata al club y cuando empiece la pandemia el club no hubiera quedado tan desfinanciado porque el, aquel que no pudo renovar antes hubiera renovado posteriormente. Pero bueno, esto es para verlo en un número bastante más grande, ¿no? Pero sí, eh, esto de decir... Bueno, en realidad respetamos los abonos, pero que eso no, no esté configurado en la comunicación oficial del club, eh, no, no lo hubiéramos hecho de esa manera.
4: Perfecto. Eh, te manda un saludo un amigo común, Cristian Córdoba, que te está escuchando.
10: <risa> bueno, mandar un abrazo. Amigo de todo, ¿no?
4: <risa> eh, amigo y ladero. Amigo de, de todo, pero ladero tuyo. Eh, le, man, le mandamos un abrazo, un abrazo grande a, a Cristian. Eh, la pregunta de Volpini en el básquet, populares a los socios. Yo entendí otra cosa en el presupuesto, pero bueno, la respuesta es tuya. A ver, eh, María,
10: eh, perdón, Edgardo. Sí, sí. Ahí, ahí veo que suñó José, no debe poder hablar, pero le mando un, un abrazo no igual. Puede,
4: no sí. puede hablar, ¿sabes lo que es mantenerlo a José callado? Eh, es, el, es el momento, ¿no? Es el momento. Mira, 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 ya se puso para, para, para contestar, tranquilo, José. Calma, sí, no, está esperando el corner para
3: cabecear.
4: Sí,
2: buenas noches. buenas noches. Y bueno, estamos en el parque, está bueno esto. Sí, claro, al aire libre. Ahora, ahora, ahora te, te traen unos sanguchitos por el programa 200, José, quédate tranquilo. Bueno, me quedo, si, si hubiéramos estado en otras circunstancias, estaría con ustedes sin duda festejando. Eh, me quedo escuchando y saco mi micrófono.
10: Aprovecho para saludarte, José. Aprovecho para saludarte. Te saludé y por ahí no me escuchaste. Buenas noches, Ricardo. Abrazo grande. Bueno, eh, ahora siguiendo con la respuesta del cobro de generales en el básquet claro. a los asociados. Eh, en realidad no, a ver, no, yo no lo tomo esto como un tema del básquet. Nosotros tenemos una posición y es que el socio no debe pagar tal cual marca el estatuto en ningún deporte, sea, sea fútbol, básquetbol, hay fútbol femenino o futsal. Eh, o sea, es más que le consideramos que el estatuto así lo, así lo marca y que cobrar en cualquiera de esos deportes significaría que también se podría cobrar en fútbol todos los domingos. O sea, esto no ha pasado nunca, no, no creo que sea tampoco el espíritu de, de la actual comisión, pero las cosas, cuanto más claras mejor, los socios no abonan generales en ninguna de las actividades deportivas eh, que, que tiene la institución. Es así de, de, de claro, distinto el tema de las plateas, que sí tiene un precio diferencial, y también es claro el tema de los vitalicios, que sí tiene un lugar preferencial en cualquiera de los deportes que practica la institución, tal cual lo marca el estatuto. Eh, digamos, no, pues no me quiero referir únicamente al básquet, sino lo digo ya que estamos en general a todos los deportes.
4: Y una sola aclaración sobre eso. Y los adicionales de Copa Libertadores que hasta la época de Pedro Pompillo no se cobraron. De ahí para atrás. A ver, yo creo que... A ver... Eh, ¿cómo, ¿cómo quedaría ese, ese tema, ya que lo sacaste a, también, también. A, la, a la palestra?
10: Sí, yo en realidad no diría eso, yo diría, a ver, los adicionales de Copa Libertadores se han ido cobrando y no en diferentes etapas, ¿sí? De nuestro club, en algunas etapas no se cobró la primera fase, en otras se cobró la primera fase, en otras se cobró toda la Copa Libertadores.
4: Vendía a Bono,
10: correcto. Sí, sí digo sí está claramente diferenciado, y vos fíjate que incluso esto pasa con los abonos, que la Copa Libertadores está por fuera de los campeonatos oficiales que se disputan en los torneos de la Argentina. Digo, creo que esto ha sido saldado así en todos los debates institucionales. Entonces, no, no veo la necesidad ahora de poner en debate si el, si el socio en un torneo común, ¿sí? No estamos hablando de, de la final intercontinental FIBA, me imagino. Eh, la general de la bomaderita, ¿sí? No, pero esa final generalmente es en cancha neutral, así que. Eh, ¿no? Pero. Mirá que este, sí. este año a
4: eh, a Quinza le tocó acá en.
10: Sí, sí, bueno, pero... le, le tocó acá con San, San Pablo Burgo Exactamente. Eh, Ahí eh, donde jugó el nuestro exjugador El jugador, Rivero, echose de paso. Creo que un no era... brazo,
4: de lo mejor que trajiste, te lo quiero decir públicamente
10: un jugador que, que, que jugó con nosotros la, una, una, la temporada 18-19, en lo que sería el Corral de 19-20, terminó jugando la final intercontinental FIBA, ¿no? digo Así que, bueno. algo.
4: Y vos sabés que cuando se fue a España, yo no le tenía fe, porque en Boca le veía más ataque que defensa. Y viendo siempre la Liga Endesa, viste que la Liga Endesa tiene una defensa muy dura, pero mejoró 100.000%. Eh... En cuanto a defensa, y bueno, un saludo grande para Yaciel, que dejó un, un gran
10: recuerdo en el Boca Vázquez. Cuando uno, eh, cuando él se va, una cosita para terminar Yaciel. Sí, sí dale, él, dale, dale. Cuando él se va, había una intención, él, había una cláusula que podía tener una, una nueva salida, luego de terminada una de las ligas europeas, dependiendo de, de su rendimiento, obviamente, empezó a jugar, se quedó y se va a quedar mu muchísimos años más, más por, por suerte para él, y lamentablemente nosotros que no lo podemos ver con la azul y oro, ¿no?
4: Exactamente. Este, eh, ¿qué, ¿Qué otra cosa eh, diferencial del,
10: del presupuesto nos podés aclarar, Edgardo? Bueno, a ver, otro punto que para uno de los que nombró Hernán, ¿no? Eh, vamos a, a un tema que a nosotros nos preocupó mucho, nos llamó la atención fue el tema de las donaciones claro, vimos que el presupuesto de donaciones era de más o menos 31 millones de pesos este año comparado con apenas 2 millones 700, no llegaba a los 3 millones del presupuesto anterior bueno, hicimos la consulta y se nos dio una respuesta que nos sorprendió se nos dijo no, lo que pasa es que este, esta plata corresponde al 1% de la cuota social del club por resolución de comisión directiva, le gira a la, a la fundación para la ayuda. Bueno, ok, dijimos, ¿y entonces por qué tanta diferencia? no bueno, lo que pasa es que el año anterior no le giramos a la, a la, a la fundación. Bueno, esto no, nos molesta, nos, casi diría, nos sorprendió en demasía, dijimos como, no, pero ahora se le va a compensar, y bueno, ahora estamos hablando de una fundación, una actividad social, no, no pareciera ser que sean cosas que, bueno, este año no te la doy, te, te la doy el año que viene, máxime, en medio de la pandemia, que estaba viviendo, o sea, se desfinanció a la Fundación Boca Social, la respuesta fue, ¿por qué no se hizo? La respuesta que recibimos fue, porque la Fundación no tenía actividades constituidas. Cosa que nos, llama, nos llamó poderosamente la atención, porque nosotros sabemos que había un presidente de la Fundación nombrado por la actual Comisión Directiva, también sabemos que, o sabemos nosotros, no, es público, después ese, ese, ese directivo renunció a ese cargo puntual, digamos, me imagino que la Comisión Directiva inmediatamente habrá resolucionado ese, esa ese tema, y habrá nombrado otro, otro directivo, tampoco tengo la menor idea de por qué renunció, si por temas personales o no, pero la verdad que el club haya dejado sin girar eh, fondos en la fundación que están establecidos, y que por otra parte deben estar de acuerdo en haberlos girado, porque así los va a girar, no, no, nos hizo mucho ruido, no, no, no entendemos el motivo para ese, esa desfinanciación de, de la fundación Boca Social, y muchísimo menos en uno de los años más duros de lo social, por no decir el más duro que vivió la Argentina eh, el año pasado, ¿no?
4: Perfecto. Eh, César. El mute. César, saca el mute, por favor. Gracias.
7: Eh,
3: voy a aprovechar que están los dos representantes, y bueno, me hubiese gustado que, que estén los tres, para solicitarles que en futuras asambleas haya un canal para que los socios podamos escuchar la Asamblea y enterarnos in situ y en vivo. Si abrir alguna oportunidad, pienso que sería muy bueno para, para todos los socios.
10: Bueno, César, ese es un reclamo que nosotros hicimos vía nuestro representante en la mesa de la Asamblea, Sergio Brinardelo que en algún momento pidió que se transmita. Eh, también lo hicimos en la Asamblea en la, en la, última, en la última presentación. Realmente quizás haya motivos que nosotros desconocemos que tengan que ver con la Inspección General de Justicia y la cantidad de link y acceso, lo desconozco, pero sí también pedimos que lo vemos bastante más posible y que no habría ningún otro factor que complique externo, es que al menos las asambleas sean subidas eh, a la página oficial de manera tal que se puedan ver. Es cierto, esto antes no se hacía, pero también es cierto que antes el socio tenía la posibilidad de concurrir a la bombonera y verlo.
3: Nada más que los efectos de, de a la gente que normalmente o asiduamente concurría a escuchar la asamblea, y lo, lo pueda seguir haciendo. Y bueno, tenemos alternativas que no tienen nada que ver con el tema de la, de la IGJ, calculo yo. La gente de Cadena GNS siempre sabemos que está bien para, para transmitir absolutamente todo lo que te he referido a Boca Juniors, tenemos el canal de Boca, tenemos un montón de, de alternativas. Yo digo, si hacemos un esfuerzo para que todos los socios se puedan interiorizar, y los que no son socios y les interesa ser socios, escuchen eh, las distintas versiones de los distintos espacios y tomen una determinación a ver si
10: de sumen el compromiso de, de hacerse socio, adherente o como sea. No no. Otros, a comparto plenamente esto, lo, lo compartimos nosotros. Eh, somos. No quiero decir los primeros, porque yo quiero pensar que todos están interesados en que esto pase, más allá de que la, la verdad, el deseo de todos es que podamos tener una próxima asamblea eh, presencial, ¿no? Desde ya y que podamos volver a nuestros ritmos normales, que decirles las asambleas. No,
3: pues, pues, lo que va a ser difícil en estos momentos es el tema de lo presencial. Al no poder hacerlo presencial, tenemos la posibilidad de que tenemos medio que normalmente la, la gente que hay en la llenecia, hay una carrera de cucaracha donde hay eh, algunos participantes de Boca, ellos tienen mayor voluntad del mundo, tenemos el canal de Boca, tenemos como para que la gente este, escuche si no se puede hacer presencial.
10: Sí, sí, nosotros, a ver, te repito, compartimos esto y estamos dispuestos a poner lo que podamos poner nosotros en cuanto a la colaboración de, del tema. Eh, fíjate que nosotros, incluso ya durante la pandemia, creo que hemos, siempre insistimos en cuanto más rápido las asambleas eh, mejor. Somos los primeros interesados desde, desde la famosa asamblea de balance de corte en adelante en que los socios conozcan los números del club porque estamos, estamos muy tranquilos al respecto y queremos que y trabajar, así que no hay problema estimo que el club irá, irá mejorando en eso yo pongo mi esperanza de que la próxima asamblea la podamos disfrutar todos juntos eh, en la bombonera, pero caso contrario ojalá se pueda hacer vía streaming o lo que sea y si no se pudiese por algún tema de aspecto legal al menos que sea subida con posterioridad a la asamblea y que si bien no la pueda seguir en directo, por lo menos la pueda ver la repetición, no para decirlo de, de alguna manera
4: Correcto.
10: Eh, Alguna ¿Algo más para ampliar, eh, Edgardo? No, no, mira, yo creo que habiendo habiendo planteado el tema bonos, esto no es un tema por, de porcentuales para nosotros, ¿no? O sea, no, no, no quiero entrar en esa discusión, es como entrar en la discusión de que de qué fecha aumentó la cuota social, o sea, todos sabemos que la cuota social aumentó el 20 de, 20 de febrero y no es del 20 y no está mal que haya aumentado. También sabemos que eso, eso había sido un aumento presupuestado en junio del 19, que también es cierto. Eh, también sabemos que la Comisión Directiva podía o no podía aplicar ese aumento. Se aplicó y es cierto, digamos. No, no, no crea muchos más temas de los que se vieron en la Asamblea, de los que se marcaban disidencias. Por ahí en la Asamblea se hizo mucho hincapié en un supuesto crecimiento exponencial de los ingresos comerciales, que para nosotros no, no es tan, sino que es simplemente un, un, un ingreso eh, derivado de los ajustes de tipo de cambio y el ajuste por inflación que, que vive este país, nuestro país. Fíjate que estamos hoy salió la inflación de mayo, hay un interanual de 48.8, y si vos mirás los ingresos comerciales, pasaron exactamente de 2.000 millones a 2.900, no llegan a 3, o sea, en el orden del 48% 49%, en el orden inflacionario. inflacionario eh, es cierto que ingresa la publicidad de Gabarino como gran ingreso comercial, tan cierto como que se va la, la de Acción, eh, tan cierto como que los dos principales contratos que sostienen a los ingresos comerciales eh, en 2.000 de los 2.900 millones son Qatar y, y Adidas, eh, contratos que ya estaban firmados, no, no se ven grandes cambios ahí, eh, como se ha planteado, digamos, porque uno lo ve, si no, y ve dice, mira 50% de crecimiento. Bueno, sí, ok. 50, casi 50% en un país con un casi 50% de, de inflación y de, de, y de variaciones de tipo de cambio. Digo esto para dejar algunos números claros. Eh, después todos los demás temas, solo resaltar el tema de, de los aranceles de amateur, que realmente yo no le encuentro mucha lógica al cobro de esos de esos importes durante los meses maduros de la pandemia porque ni siquiera hay números significativos como para decir, no, bueno, mirá, si hacíamos esto nos desfinanciamos absolutamente fíjate que están presupuestados para este año ingresos en ese rubro, para este año no, perdón para el 21-22 no, para el presupuesto que comienza 15 millones de pesos, con lo cual la suma de los meses de la pandemia ha sido absolutamente menor a ese número podemos hablar de 3, 4 millones de pesos. Si bien suena raro, yo siempre digo que en Boca hablamos de millones de pesos como si fuera cualquier cosa, no y, y todos sabemos que no es así, pero por ahí haber suspendido esos cobros en esos montos, en, en, en un presupuesto de mil millones de pesos, eh, hay, realmente no, no, no entiendo qué pasó. Quizás realmente fue que en el medio de la pandemia y en el medio de los ida y vueltas, con una conducción que llegaba al club hacía apenas... Eh, tres meses esto, esto se pasó, eh, no se tuvo en cuenta y bueno, por ahí remarcándolo desde la mayoría de la asamblea, se pueda tomar en cuenta y buscar la solución para eso que pareciera ser dentro de los problemas de cuota social y de abonos y aranceles el más accesible de los números, ¿no? Y a la vez el que más afecta a, a, al barrio y a los chicos del barrio. Por, por lo demás, saludarlos de vuelta a todos, saludar a José. Y sí, ojalá la próxima la podamos juntar y después ir a comer algo y charlar como hemos hecho un montón de veces, más allá de los sectores políticos institucionales que represente cada uno en el club. Eh, somos todos de Boca y creo que eso es lo, lo primero que tiene, que prima en, entre todos nosotros, ¿no?
4: A los campeones. Eh, a los campeones. Eh, qué chivo bueno. mandaste el chivo. Eh, está bien. A... <risa> eh, la última pregunta te la hago y te saco de, de este tema. ¿Cómo viste la temporada de este
10: año del básquet, que conoces a fondo? Eh? Bien, 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 bien. el equipo bien. Fue una, una buena temporada en una temporada típica, ¿no? Sí, obvio. Eh, una temporada típica que por ahí hace difícil eh, eh, el análisis puntual, pero desde el punto de vista de buenos jugadores, un muy buen cuerpo técnico, así como, como si, de anécdota, vos sabés que nosotros nos habíamos reunido. Se fue. Sí, se cortó. Se cortó. Bueno, se cortó.
4: Ahí, ahí, ahí está. Quedaste en, como anécdota.
10: Como anécdota, ahí quedaste. Tuvimos alguna reunión con, con, con Gonzalo para que dirija Boca. Tuvo una actitud bárbara con el club porque él ya era técnico de otro club. Si bien no sabía, vino igual, charló y nos dijo tengo un compromiso, pero vengo porque este es un gran club y algún día me gustaría dirigirlo y, y bueno, cumplió, ¿no? Lo está dirigiendo, así que una, te repito, un buen equipo, una buena liga en una liga atípica.
4: Bueno, perfecto, Edgardo, si quedó algo por decir, es el momento.
10: No, no, es saludarlos a todos y un fuerte abrazo.
4: Bueno, muchísimas gracias, Edgardo. A Muchas ustedes. Buenas, un
7: abrazo.
4: Buenas Buenas noches. Buenas noches. Bueno, soy un qué? héroe, soy un héroe, lo, lo contuve 15 minutos sin que meta bocadillo o palazo. Así
2: que espero que me la, me la reconozca. Buenas noches, José, ¿cómo andás? Buenas noches, buenas noches, ¿cómo estás?
4: Bien, eh, bien, bien, bien. Que Gardo se quería quedar, a mí no me molesta para nada, ¿eh? No, 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 no si estuvo en la otra. Sí, se ah. podía quedar, no sé, decirle. Eh, Mientras comienza José, avisale si, si quiere entrar, no hay ningún tipo de problema.
2: ¿Está no me que me tú, eh,
4: conectado? ¿Cómo? No, no, Lucas, tú no, ¿está conectado? No, Lucas, tú no, le pedí que entre 21 a 35. Está bien, perfecto.
3: A la exposición de José, le expliqué que nos atrasamos con las exposiciones de, lo, de los muchachos
2: y sí. no me dijo que no tenía ningún problema. Bueno, se ve a Curly ahí, que estoy señalando. ¿El dedo sí, ahí está pues por... ah no estoy teniendo el teléfono, no teniendo el
4: teléfono porque...
2: es, es ah. un dedo parecía una, sí.
4: una verga parecía este el eh, RC claro, no, con, no sé, con tu todo pero... hasta ahora ¿Sí? se habló de eh, abono eh, eh las populares a los socios en básquet, que para mí no, no sé, no, no lo interpreté así como de los socios, pero bueno, eh, inversiones eh, en qué otro tema. Eh, ah, si me refrescan los muchachos, se lo voy a. Se lo voy a ah, adicionales en, lo, en los no, deportes no. amateurs. No bueno, sé por decir? dónde
2: hay que comenzar, eh, habla vos. Bueno, eh. Empezamos por el tema cuota social y abonos, Dale. Eh, eh, porque también vi a lo largo de estos días y en la asamblea escuchaba las quejas de, 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 de la minoría eh, sobre el aumento de la cuota eh, presupuestada para el mes de enero, eh, Ustedes son socios, todos de boca, saben que la cuota está congelada desde febrero del 2020 eh, y recién se va a aumentar eh, en enero del 22 eh, y un 25%. Recién Edgargo hablaba de que los ingresos comerciales solo habían aumentado, dado la inflación del 50% del año. Bueno. Eh, tuvimos una inflación del 50% del año en el 20, vamos a tener una inflación del 50% en el año de, en el 21 y vamos a aumentar la cuota social en enero del 22, después de dos años, un 25%. Eh, me parece que es un aumento más que razonable. Ustedes acuérdense que durante toda la gestión anterior eh, siempre se cobraron dos generales, eh, que era lo máximo que se puede cobrar de cuota social. Eh, en este momento la general de AFA está fijada, por más que no se venden, ustedes saben que la AFA fija un valor eh, en, de 850 pesos, quiere decir que si hubiéramos seguido con la política anterior eh, tendríamos que estar cobrando 1.700 eh. eh, si ustedes comparan cuando empezó esta desgraciada pandemia, Boca era uno de los clubes con la cuota social más alta de los clubes que participan en AFA. En estos momentos eh, los clubes más importantes eh, nos han superado ampliamente y, y muchos de los clubes mal llamados... También... Eh, Espera, eh, Curly, termino y me preguntas. No, no,
3: no, no, te quería corregir una cosita. Club
2: importante hay uno solo, los demás se acompañan. Bueno, eso eh, está bien, eh, Curly, cool eso. Eh, pero eh, yo dije de los clubes más importantes, no si hay de los clubes más grandes o, o chicos. Dije de los clubes más importantes porque negar que hay clubes importantes es una Sonsera. Eh, Boca es el más grande, importantes hay unos cuantos. Eh, uh, eh, Tú, ex... El ex-rival nuestro en el Superclásico en este momento cobra 1.700 pesos porque cobran las dos, las dos generales. Boca en este momento, a lo largo de esta pandemia, eh, eh, es el único club de los afiliados a la AFA que no aumentó su cuota social. Eh, eso con respecto a las cuotas sociales, no sé si ustedes me quieren hacer alguna, alguna pregunta. Con gusto los escucho y trato, si puedo, de responderlo.
4: César. Eh, Yo, este pie, el panchito. Okay. Yo no
3: estoy, no, no estoy de acuerdo también el, con el tema de las cuotas sociales porque el club está
2: cerrado. Todos los clubes están cerrados. César, todos los clubes
3: están o sea, cerrados. acércate un poco,
4: César, César que no, no se escucha bien. Por favor. Digo, digo. Ahí, ahí perfecto. Digo
2: que.
3: Boca tuvo toda la pandemia cerrada
2: el club y los demás clubes estuvieron abiertos. No es verdad, César. Eh, hubo clubes que tuvieron alguna actividad, la mayoría de los clubes, la mayoría de sus actividades estuvieron cerradas. Yo, por una cuestión de proximidad, soy socio de otros clubes donde voy a la pileta y demás eh, y los clubes estuvieron cerrado. Después, durante, durante el verano eh, hubo clubes que estuvieron autorizados a abrir algunas actividades, en eh, eh, Boca, Boca llegaron los chicos de, de básquet a, a entrenar en Boca los de minibásquet, se empezaron a abrir algunas actividades, nuevamente se cerraron cuando las circunstancias llevaron a cerrarse. Eh, de, los después...
3: de los clubes de Capital Federal, los únicos dos que no abrieron la, su natatorio
2: fueron Comunicaciones y Boca. Eh, César, Chot, perfecto no hay ningún problema, son decisiones que tomaron, de cualquier manera eh, ahora escucho gente preocupada por el natatorio eh, natatorio al que durante 20 años no le pusieron un peso, natatorio que tenía que tener su trampolín clausurado porque se venía abajo, y ahora se están muy preocupados por el natatorio entonces eh, seamos un poco sinceros cada uno con, nos, con, con nosotros mismos eh, ahora las preocupaciones se suman y, y resulta que el natatorio de Boca sigue siendo el mismo natatorio eh, y, y parte, vos lo sabés, porque vos ibas, vos sabías que el centro del natatorio... De bueno, a mí, me, a mí me acusan sí. que, uno, que, que uno
3: de los causales que el, que el sí, trampolín sí. esté en sí, esas sí. condiciones es por sí, culpa sí. mía, de cabezón sí, sí. lancri y sí. de el finado manzanita.
4: Exactamente. Que en, el
3: 92, que en el 92 nos subimos los tres juntos y nos tiramos de bomba a la pileta
4: Año y, 90, y la pileta 90. no
3: se rajó de pedo.
4: Año 92, se van
2: a cumplir 30 años el año que viene. Eh, en un momento no se podía ver no el natatorio porque no andaba el filtro, no andaba la bomba, y ahora están preocupados por el natatorio. Entonces yo digo, eh, yo acepto todas las críticas, pero por favor, miremonos al espejo, porque si no, eh, no estamos hablando con, con la verdad. Se podrían haber hecho mejor las cosas, seguramente, como todas las cosas. Pero pero estamos hablando de, de, del natatorio, estaban, están hablando de, de las actividades sociales, cuando se cerraban las actividades sociales en, en Boca. Eso cuando, es verdad. Cuando, Eso cuando es se sacaba un deporte, cuando se hacía la, la colonia de vacaciones más cara de la ciudad y hablamos de estar, eh, de, estar de frente con el barrio. La, la, la colonia de Boca Juniors era la colonia más cara de la ciudad de Buenos Aires. De eh, eso no tengo ninguna pues, duda. Eh, yo lo que digo, hablemos con sinceridad, nos conocemos todos, todos somos hincha de boca, eh, podemos tener visiones diferentes del club que queremos, está todo muy bien, pero seamos sinceros con nosotros mismos. Eh, entonces, eh, a eso me refiero, César. Seguramente yo soy, la... yo sé, yo soy eh. sincero, te reconozco las, te reconozco lo que está mal, y también, también me reconozcan... que reconozcan las cosas se podrían haber hecho mejor, siempre las cosas se pueden hacer mejor. Eh, eh, uno trata de hacerlo lo mejor posible dentro de las circunstancias, que son circunstancias que ningún directivo de Boca en sus ciento y pico años de vida tuvo que afrontar, que es eh, este, esta situación de pandemia, fútbol cerrado, eh, ingresos que bajan. Entonces, digo, hablemos eh, todos eh, con, con, con la realidad. Eh, a mí me gustaría pararme en la asamblea y decir no pagaba nadie la cuota, no pagaba nadie los abonos, pero todos sabemos que eso no se puede hacer. Eh, porque Boca tiene que seguir funcionando, porque el fútbol. Junio... Obviamente
3: que yo, con respecto a la cuota que la seguimos pagando de corazón, porque Boca es parte de nosotros y Boca tiene un, un presupuesto que afrontar
2: de empleados, eso nadie lo va a negar. Pero si vos me decís que después de dos años, César, si alguien se para en una tril y dice que después de dos años con la cuota congelada en un país que tuvo dos años seguidos una inflación del 50%, el 25% es un despropósito, es hablar para la tribuna. Porque en el medio, en dos años, los jugadores, los, los jugadores de Boca eh, cobran un 50% más, los empleados de Boca eh, en dos años cobran el 70% más. Entonces, eh, nos dejaron un club donde el presupuesto, la torta de ingresos, lo que aportan los socios, era más del 65%. Y el fútbol profesional se lleva el 62%. La administración se lleva un 13%. Entonces, eh, hablemos con los números. Más vale que todos nos gustaría que no se pague nada. Pero Boca, lamentablemente, es una asociación civil sin fin de lucro donde algunos de sus ingresos han bajado, por las circunstancias de la pandemia. Boca, cada vez que no juega un partido de Copa Libertadores eh, con público, eh, pierde alrededor de 100 millones de pesos, que es lo que se recaudaría si se seguirían cobrando los adicionales. Boca, cada domingo que juega sin público, no recauda cerca de 15 millones de pesos. Y a, y a su vez tiene gastos que igual paga. Ustedes saben que los empleados de UTEDIC, que participan de, nada más de los eventos de partido siguen cobrando un monto porque así lo fijó la AFA con un Boca tiene un montón de gastos que, por más que no se juegue el fútbol, se siguen produciendo. A los futbolistas hay que pagar a los futbolistas de Boca. Bueno, está pero perdido. también es cerrados, al club, estar, al club no está cerrado y hay otras cosas
3: que también. Pero no, no se, se compensa.
2: César, no se compensa. El Boca el, el casi el 80% del presupuesto lo tiene entre sueldos administrativos y fútbol profesional y fútbol juvenil. Eh, que vos me digas que no, que no se, que se ahorró el cloro de la pileta, no incide en el presupuesto de vos. No, me refiero, eh, no, me, hablemos, refiero no hablemos, me refiero a la seguridad. Me refiero a la, la seguridad. La seguridad, había un contrato firmado que se cambió ahora, y la seguridad, eh, había un contrato que se siguió pagando. Eh, la limpieza, eh, eh, la empresa de la limpieza se siguió pagando. Eh, por ahí no pagás los adicionales de horas extras, pero el fijo lo seguís pagando. Eh, eh, es decir, lo que es el gasto eh, de apertura en un 80%, Boca lo tiene lo mismo. Entonces eso es lo que hay José, que disculpa,
1: Disculpa, José.
2: Para sí. aclararlo, porque, porque justo
1: Edgardo había hecho un punto ahí, había dicho de los menos y de los más, y, y si yo no escuché mal y me pueden corregir, él había dicho que cada partido que se jugaba en la bombonera por torneo local en realidad generaba déficit, con lo cual que no se esté jugando eso era a favor. Y vos acabas de dar un detalle eh, eh, bastante completo y, y dijiste que al revés, que, que cada partido que Boca no está jugando se están estamos perdiendo, el club está perdiendo ingresos por 15 millones de pesos. ¿Es correcto lo que digo?
2: Sí, de entre, te dije entre 12 y 15 millones de pesos porque aparte ha, ha caído ha caído publicidad estática una serie de ingresos que se producen si hay partido que no se cobran vos imaginate al día de hoy un partido de Copa Libertadores 30.000 populares si eh, al precio que estaban cobrando hoy una, una adicional de popular estaría entre 800 y mil pesos ahí nomás tenés 30 millones después tenés 20.000 plateas, eh, eh, me explico que hay que hablarle a la gente con, con sinceridad, está perfecto que todos deseemos que no pague nadie nada, pero si no paga nadie nada, Boca tiene que cerrar, Entonces eh, y por suerte, por suerte la gente lo entiende, porque el socio de Boca ha hecho un esfuerzo impresionante durante la pandemia, el socio de Boca, eh, la morosidad de Boca, no ha subido prácticamente durante la pandemia. El socio de Boca le ha puesto el pecho a, al club de una manera impresionante. Creo que es el único club que le ha pasado eso, porque yo he hablado con otros directivos de otros clubes y, y la cantidad de socios y abonados que no pagaron es inmensa. En Boca la gente... La gente apoyó al club y le puso el pecho. Así que, que hay que estar eternamente agradecido al
1: socio y al abonado de Boca. José, te puedo preguntar otra cosa que no salió en ninguna de las charlas con, con, tus otros, con, con las otras agrupaciones y, y te lo hablo desde el desconocimiento. Sabiendo que fueron dos años, están siendo dos años muy duros para, para todo el mundo, obviamente, y para el club no está ajeno a eso, y había un proyecto que era ambicioso y, y, y ahora creo que es pertinente que te lo pregunte porque no lo sé. Más allá de que no es momento para hacer grandes cosas, con respecto a la bombonera 360, ¿hay algo en este presupuesto? Algo de cualquier cosa, te pregunto. ¿eh? Que no tenga que ver con arreglos de la cancha, sino con, no sé, proyecto, viviendas, algo. Eh, algún, eh, ¿Alguna colaboración que alguna vez se dio a conocer con, con, con los chinos. ¿Hay algo de, de eso en el presupuesto no hay nada?
2: Es un tema que yo te soy sincero, no manejo el tema de, de la ampliación del estadio. Sé que eh, el presidente está trabajando en el tema de la financiación. Eh, es un momento difícil por las circunstancias de, de la Argentina y del país. En, en el presupuesto de inversiones no hay ningún monto hoy destinado a, a lo que sería, no sé, eh, compra de una casa, a eso te referís. No cualquier, hay el... Sí, cualquier cosa que esté vinculada
1: al proyecto. ¿Hay algo en el presupuesto o no? Y, y no hay problema, no,
2: es entendible no, que no, no No, 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 no hay. Perfecto. No hay. gracias Perfecto. En, en el momento que pre se presente, a ver Eduardo, no, yo no te escucho,
4: Perdón, lo tenía en mute. ¿Puedo dar mi visión sobre eso y por qué yo creo que hay cero peso? Ojo, no es versión oficial, no, no es nada. Me parece que es lo que ocurre. Eh, Boca, para realizar tanto la compra, la construcción y todo lo necesario, va a realizar un fideicomiso. Sea chino, argentino, lo que sea, ¿no? Eso... Eh, es como dijo José, se estará encargando al presidente. Si Boca va a realizar un fideicomiso, no lo puede poner en el presupuesto de gastos y, e, e ingresos y egresos del club. Porque el fideicomiso va aparte de, del tema del club. No sé si se entiende lo que dije. Se entiende y perfecto.
2: Y, y aparte es una cosa que no se va a realizar el presupuesto del club, es el presupuesto de ingresos y egresos de, de los ingresos ordinarios eh, de la institución eh, esto o sea, ya sería todo un movimiento un movimiento de dinero que, que, que excede a lo que trata el presupuesto tal es así que en este que presupuesto tampoco se, tampoco se ponen ingresos por venta de jugadores ni, ni, ni eh, que serían un ingreso extraordinario y no están presupuestados esos ingresos tampoco no, no se estima el ingreso de un solo peso salvo los que ya están pactados por operaciones anteriores ¿Eso José siempre es así? ¿Siempre fue así? En una época no en, en, en una época, en, en los primeros años de Angelici como el presupuesto, vos, eh, por el estatuto de AFA un presupuesto no te puede dar eh, déficit ¿Qué se sí. hacía? Y eso se hacía en todos los clubes, no nada más en Boca o si a vos las cuentas te daban en rojo Vos ponías venta de jugadores, te daba 100 millones, ponías venta de jugadores, presupuestabas ingresos por 105 y te daba un superávit de 5, lo mandabas a la AFA y, y, y te ponían el gancho de que, de que estaba bien. En una época Boca también lo hacía, en los últimos presupuestos de Boca ya no, no estaban presupuestados ingresos por, por venta de jugadores.
3: Por futuras ventas,
1: digamos. Pero eso, es, eso es por decisión del club hoy, digamos puede haber otro club del fútbol argentino que sí incluya ventas futuras eso, el,
2: novia, el, 90%, por ciento, el, el 90% el 90% de, de los clubes eh, igualan sus cifras con este con este rubro
7: con Tal es así que,
2: yo no sé si te acordás que, que, que durante las últimas asambleas de River el socio no, que se no, quejaba no, porque no, justamente, se, justamente por, por eso justamente se quejaban de que igualaban los números, le daba 100 millones, 200 millones abajo y ponían venta de jugadores 300, superaba y 100.
1: Exacto. Por eso lo pregunté. Gracias, José. De nada.
2: Eh,
4: ¿Alguna pregunta más para nuestro compañero José Palazzo o, o que él mismo cierre con, alguna, con algún punto que, que le quedó?
2: Mire, yo a lo largo de estos días escuché que nosotros no cumplíamos el, con el estatuto. Yo, esto se lo quiero desmentir totalmente a, a los socios de Boca, no que se queden tranquilos. Por otro lado, si yo pensaría que en estos momentos eh, la comisión directiva no cumpliría el estatuto, eh, yo tendría que hacer una presentación. ¿En, eh, qué, ¿en qué ítem, José? Bueno, ellos dicen que no estamos cumpliendo el artículo 16 del tema de peñas y filiales y están equivocados, eh, si quieren se lo leo, el artículo 16 dice la comisión directiva podrá autorizar la creación de peñas o filiales en ciudades del interior o exterior del país cuyos derechos y obligaciones estarán sujetos a lo que se determina la reglamentación que se dicte al respecto en ningún lado dice que no se pueden crear filiales eh, de hecho, las filiales existían en Boca antes de la asunción de esta comisión directiva. Todos nosotros conocemos los socios de las diferentes filiales de, 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 de las ciudades cerca de Buenos Aires que se acercaban y se organizaban para venir a ver a Boca. La filial no es algo que hemos inventado o que ha inventado esta directiva. Las filiales en Boca existen desde hace unos cuantos años. Eh, ahora, a ellos les llama la atención que, que haya un departamento de filiales, nosotros queremos fortalecer esa presencia de Boca en todo lo que son eh, las ciudades eh, cercanas a la ciudad de Buenos Aires y en la ciudad del interior del país. La idea es que Boca, eh, sea, como es un club nacional, tenemos socios en todas partes de, 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 de la Argentina, bueno, darle atención a todo el socio de Boca. Bueno, José, José, eh, César,
4: José sí, dale, 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 le César. quería recordar, José, que por favor
3: tratemos de ver para las futuras asambleas, ya que no, no, no van a ser presenciales, estimo yo, y que los socios que acostumbrábamos a ir a ver las asambleas podamos estar al tanto en el, en el preciso instante, en el preciso momento, de qué manera las podemos dar a conocer.
2: Bueno, eh, yo, pero contrario a, a lo que pensás soy más positivo, César. Pienso que la próxima asamblea, si no hay una asamblea extraordinaria en el medio, va a ser fin de octubre. Yo aspiro a que a fin de octubre la podamos hacer en el club. Por ahí soy demasiado optimista. Eh, ojalá, que permite, sea, ojalá, ojalá que así eh, sea, José. Ojalá que Realmente, de cualquier manera, eh, me comprometo, no son decisiones que tomo yo, me comprometo a hacer la gestión que vos pedís me parece una solicitud razonable claro, porque estaría bueno, porque
3: también nos da la posibilidad de, de tener nuevos socios de ver cómo piensa la distinta gente cómo se expresa la distinta gente y tener más socios que es en definitiva lo que necesitamos que Boca sea cada día más grande, ¿no es cierto? Sí. Porque cada día va a ser más grande que no va a entrar en el corazón de nadie
2: a la sala de reunión, seguro te, te digo que no, hay ciertas limitaciones, eh, no solo técnicas, sino de la IGJ, que no permite eh, que, que, que sea masivo el ingreso a la sala de No, digamos.
3: Eh, no, porque pero, yo no necesito entrar a
2: la sala porque yo no tengo que hablar,
3: simplemente pero Pero.
2: Yo eh, prometo hacer la gestión a ver si podemos lograr que, que, que se tramita de alguna manera o por radio o por, por, por donde sea. Eh, por el canal de
3: Boca por donde sea. Sí, para, que estén todos, sí. eh, para que todos podamos escuchar.
2: Eh, pero bueno, eh, prometo hacer la gestión. Eh, el, el
4: canal de Boca sería un buen espaldarazo tanto para el canal como para, para los socios. ¿no? Para que que por lo menos se alineen con el canal. Bueno,
3: ya que estamos, también sí. esta cadena que también se ocupa de,
4: de casi ah, todas las actividades de Boca. Pero creo que estuvo... Ah, no, no, no no estuvo, no, no estuvo. Si yo le pregunté a Ariel y, y me dijo no, que no... No, si
3: no, no estaba permitido. Claro, no, estaba permitido.
4: por eso. Estaba permitido. Por eso una
3: nota a la IGJ y permitirle a los efectos que, ya que no se puede concurrir, poder escucharla.
2: Eh, César, no sé, cómo, no sé cómo fue, ¿no? pero un compañero de nuestra agrupación, en la anterior, no en esta, en un momento le mandaron un link donde la estaban viendo, que no era el link que yo le mandé a los asambleístas para que lo vean, era otro link. Es que hay una aplicación desde iPhone que vos podés
3: grabarlo, pero así parece que cualquiera de los asambleístas estuviera espiando. Y
4: queda feo. No, pero, es pero feo yo, yo por que eso que no, eh, yo no, no, no sí. otra cosa te está
2: diciendo, César. No, eh, hubo un, un compañero de la agrupación nuestra que en el medio de la asamblea pasada me dice Che, me mandaron un link, te estoy viendo. Y yo no sé cómo, cómo se hace, pero evidentemente se puede hacer. Y bueno,
3: sería cuestión de que vos charles con el chico que te mandó y a su vez este con el que sí. se lo mandó y si sí. damos con la persona, sí. como para poder y el, publicarlo y el que quiere escuchar, entre.
2: Y evidentemente lo puede hacer cualquiera. Porque lo hizo, lo hizo una persona cualquiera. Yo no sé si es que pone, pone el teléfono frente a la pantalla y lo transmite del teléfono, qué sé yo. No sé cómo es. Pero bueno, te conozco, yo, la,
3: te conozco la tecnología. Tendremos que preguntarle a alguien que sea.
2: Prometo... No
3: cuenten, no cuenten conmigo para eso, porque yo no sé de tecnología nada. Prometo...
2: José, prometo. ¿Hizo una última, José? Sí, las que quieras.
1: No, una cortita. Para el hincha de Boca que no está tan interiorizado de la asamblea, que no es... ¿qué podés decirle de, de, de este presupuesto? ¿Cómo está la salud del club? Un, lo que vos quieras expresar de, de, de lo que ves vos hoy del club y de lo que se presentó. Y para el hincha común, ¿qué le podemos decir de cómo está hoy el club o cómo vemos el club en el presupuesto este?
2: Bueno, el club es un club que no está en el que tiene... No, no genera deuda su funcionamiento como le pasa a la mayoría de los clubes del fútbol, digamos Boca con sus ingresos ordinarios paga todos sus gastos eso es eh, digamos que, lo que para, el, para el fútbol argentino eh, es eh, casi un caso único eh, lo que pasa que sí, el problema que estamos teniendo en estos momentos es la baja de algunos ingresos y también que el mercado de fútbol, del fútbol eh, cambió ya las ventas de 20 millones desaparecieron del, para el mercado argentino traer un jugador hoy eh, son dólares y el dólar está el precio que está el jugador quiere ganar lo mismo que puede ganar en otros mercados y en ese sentido es, es un año difícil pero Boca por suerte eh, no se endeuda, paga todas sus cuentas. Boca es el único club que esté, uno de los pocos que está al día. Boca no debe impuestos, no debe cargas sociales. Eh, así que, que bueno, eh, vamos surfeando la pandemia bastante bien.
1: Muy bien, gracias, José.
2: No se te Camuteado. Escucha el... Camuteado, doctor.
4: Perdón. Bueno, José, te agradecemos mucho la, par la participación y, bueno, en otro momento te molestaremos.
2: Puedo pasarles eh, una ¿Sí? noticia que para mí, a mí me alegra mucho y me enorgullece. Eh, ustedes, ustedes saben que se cumple otro aniversario de la tragedia de Puerta 12 eh, ¿Sí? y, por fin, en el Hall Central de Boca vamos a tener ese día una placa que va a recordar a cada uno de los hinchas que ese día pasaron a la cuarta bandeja. Así que, sí, que para señor. mí es algo que, que ustedes saben, vos Eduardo sabés, es. que, que nos pedimos hace muchos, muchos años, eh, también el club, ustedes saben que decretamos que es día de duelo, así que, que el club ese día eh, el personal no trabaja, Va y a, tener si no, sus banderas a Y para que
3: Boca ah, en el futuro no participe más no en una competencia, competencia,
2: competencia ese día. Eso va a ser solicitudes que va a tener que hacer cada deporte en su federación y, y pedir el permiso, ¿no? Eh, no sé si se llama permiso o pedir la excepción, digamos. Eh, ese sería el término. Pero para mí que, que trabajamos este tema durante muchos años, una idea que presentamos... Cuando se fue a cumplir los 50 años de la tragedia en la mesa de representantes, y que bueno, sí, la, eh, la, la gente de historia que...
3: la gente de historia hoy. Vos sabés que yo soy colaborador de la, de la subcomisión, y bueno, hoy lo trataron en el chat interno y la verdad que me puso muy contento. Eh,
2: vos sabés que bueno, en ese momento no, no tuvimos eco, sí se hizo el homenaje de los 50 años, pero no tuvimos eco en cuanto a, a decretar el día de duelo y poner la placa en el hall porque es increíble que no estén los nombres de, de, más, que de, de más que merecido, más que merecido. Eh, que merecido. así Lamentable. que para mí va a ser un día muy emotivo y, y un orgullo que Boca recupere la memoria bueno, muchas gracias José gracias a ustedes como siempre ustedes saben que aparte son amigos así que, que siempre esperando volver a tener esas cenas largas y, y de charlas y, y que comíamos bastante bien, ¿no? Dicharlas y y bien posteras. Exacto. No, eh,
7: nos vemos. Eh, gracias por.
2: Hasta
4: gracias, luego, José. Un
7: grande.
4: Bueno, eh, le pido, no sé si está el señor operador o los dos mini operadores que ya son grandes. Nah, operadores. Mini, no,
3: son los nuevos CEO de cadena. Eh, eh.
4: Pero son los mini. Ojalá a mí me dirían mini. Usted recontra Maxi, como yo. Así que ojalá que nos dirían miki. Si me pueden poner el auspicio de efemérides, por favor. Está
3: Lucas Tuno en línea. ¿eh?
4: Perfecto, ahora lo, lo saludo. Se fue a dormir.
3: No, le pedí yo que estábamos atrasados.
4: No, la disertación se fue a dormir, no, le estoy pidiendo la música. ¿Usted le
3: envió la música a los, a los señores operadores? Sí, sí. ¿A quién se la mandó? ¿Al ex jefe? Alex. Ariel, Dosan, el ex Ariel Dos Santos. Ariel Tomé, pero usted tiene que hablar con Matías o con. con lo nuevo jefe. ¡Oye! Oh,
7: yeah. ¿Qué tal, amigos? Esto es
3: Deportes. <risa> bueno, nos vamos a remitir al 10 del 6 del 2004 primer semifinal de la Copa Libertadores con gol del de flaco Schiavi, Boca derrota a Rivero no a 0, fue el primer partido que se jugó sin visitantes eh, un partido lleno de de acciones todos sabemos debutó un arañazo que lo llevó a el, el cargó con eso toda su carrera y lo sigue cargando el día ese debutó Julio Benadíes dos títulos en Boca fue el último partido también de Matías Arce Matías Sebastián Arce, dos títulos en Boca, Fernando Pandolfi, dos títulos en Boca Bruno jugador Marioni uno... no, no, ahora voy a nombrar el suyo eh, Bruno Marioni, un jugador y el último partido de su jugador Fernando el potrillo morena
7: <risa>
4: el Nando más conocido once
3: por, del por pijama más, más conocido
4: por pijama
3: 11 del 6 vamos a ir al 11 del 6 del 39 eh, Boca derrota River 2 a 0 primer triunfo de Boca en el, galli en el Gallinero con goles de Pícaro y Barallo le, le comento que Estrada le contuvo un penal a Pedernera, los diarios titularon, los boquenses tomaron por asalto el estadio. Este, por, ese, ese día eh, 11 del 6 debutó Eduardo Maradini, dos títulos en Boca, Ricardo Larcón, un título en Boca y debutó un muchacho muy conocido por nosotros que es Horacio El Cholo Palmieri.
4: El Cholito, le mandamos un Cholito abrazo. Querés. Le mandamos
3: un abrazo grande. Bueno, jugaron por última vez Fernando Rodolfo Navas, tres títulos en Boca, Pablo Sebastián Álvarez, dos títulos en Boca, nació un, un, un ídolo de Boca, Francisco Pancho Lombardo, y falleció Serafín Taucedo un título en Boca. Vamos a ir al 12 del 6 del 2011. Fue en la despedida del goleador más grande que tuvo el club, de Martín Palermo, en un partido que Boca empata uno a uno, con un gol de colazo, donde la verdad nos quedó un recuerdo imborrable. Fue el último partido de Jorge Manuel Davino, hubo un título en Boca, nació Walter Daniel Erbitti, dos títulos en Boca, vamos a ir al 13 del 6 del 2001. Boca pasa a otra final de Libertadores tras empatar 2 a 2 con Palmeiras y en la definición Gaitán y Riquelme. Y por definición, por, punto, por tiros del punto del penal, Boca le gana 3 a 2, donde Córdoba se consagra como figura. Debutaron Marcelino Martínez, un título en boca. Carmelo Robito, un título de boca. Ítalo Argentino Valeschi, un título en boca. Guillermo Miguel Valdés un título en Boca fue el último partido también de Julio Sácaro un título en Boca Rodolfo Héctor Marinelli un título en Boca ese día también hubo otro partido muy importante que fue el partido de ida de la Copa Libertadores del 2007 Boca en la bombonera le gana Gremio 3 a 0 con goles de Palacio Riquelme y Patricio en contra Vamos a decir, al 14 del 6 del 70. Boca 1, River 0, Gol de Rubén, José Suñé de penal, quien había malogrado otro. Fue la última actuación de Alfredo Raúl Cassini, cuatro títulos en boca. Andrés Guglielmi, Pietro, otro jugador del doctor, un título en boca.
2: Grande el Guglielmi.
3: Y otro más también, Jugador predilecto del gol. Ricardo Nicolás Rentera. un título sí, en Boca.
4: Copa sí, sí.
3: Copa Master. Ese 14 del 6 nacieron Claudio Distra y Daniel el Mosquito Monroy. Faseció el gritón. Néstor Raúl Rossi. un título en Boca. 15 del 6 del 86. Hazaña de Boca en Rosario. Tras perder 2 a 0 en, la, eh, en cancha de Boca en la revancha en Rosario, Boca se impone 4 a 1 y clasifica a la, a la liguilla pre-libertadores. Nació Luis Alberto Carranza, invitado en nuestro programa, Bruno Ahora, Marioni, sí. hubo un título en Boca, Repetito Carranza con dos títulos, y fue el último partido en que armaron quilombo Barlow en ese partido. Que fue Claudio Alberto Escalice. El
2: Pulpo. Que
3: salió con acá, el Pulpo, que salió con la camiseta Rosario Central de News, creo que le tiraron todas las sillas que había en la platea, ¿no? Quedó
4: una sin tirarle. Voy a, voy a bueno. aclarar algo. Eh, el Pulpo Escalice de, de Rosario Central recibe el apodo del Pulpo Escalice de Huracán, jugador de la década del 70 de, del Globo. Esto es algo así como el Cholo Simeone recibe. El del Cholo Simeone de la época del 60 de Boca. Obviamente. Sobrenombres que van pasando.
3: Era, heredados. Vamos al 16 del 6 del 91. Donde Boca derrota 1 a 0 en el Solboy de Rosario. Fue un golazo de Rabina de Cabeza. Nació Cristian Manuel El Pochi Chávez. Cuatro títulos en Boca. Gastón Agustín Heredia. Un título en Boca... Un, jugó por última vez Oscar Vitari, un título en Boca falleció Miguelito Bordón, dos títulos en Boca, pero ese día también pero el 13, el 16 del 6 del, del 96 gracias a un forajido escudado en, una, en un papel de justiciero no ocurrió una desgracia en Cancha de Vélez cuando Boca eh, robado hasta Diego expulsó no, no cobró un gol no inventó un penal donde vi a la policía ese día mojado como un pocito temiendo una desgracia porque no hubo una desgracia porque Dios no lo quiso
4: domingo muchacho, a la noche de muchísimo frío eh. Frío
3: y ese muchacho todavía sigue de vez en cuando apareciendo en los medios Un hijo, un hijo trabaja y su hijo trabajando en la seguridad. Como siempre, agradeciendo a la gente de Historia de Boca por toda la información y toda y la mejor página de Boca. Historia de Boca. No se la pierdan.
4: Bueno, doctor. Un, un agradecimiento. ¿Quién habla? Está nuestro sí. estrella, el señor ¿Cómo Lucas está, Tuno. Este, Lucas, Lucas Tuno, que... Va a los entrenamientos, tiene acá el Sheet el con, con César.
2: ¿Cómo andás,
0: Luca? Todo bien, Doc. Y Curly, un placer estar acá con la mejor radio, digamos, partidaria de Boca. Te digo que hay mucha gente escuchando siempre los programas, ¿eh?
4: Y, sí, sí, gracias a Dios, sí. Y, y bueno, eh, todos los programas de cadena están todos referidos a Boca. Eh, voy a, eh, voy, le voy a pedir a, a, al amigo Ariel eh, por favor extenderme un poco más doy la encuesta Ezequiel eh, me va a dar el, el mercado de pase vos Luca decís lo que es probable lo que es posible la novedad de, del día de la gente que, de Boca que está entrenando y ya Luca te convoco para el miércoles que viene de entrada en el programa para porque hoy, bueno, se hizo muy tirano sí, sí. el programa. No hay drama. Bueno, la encuesta número 20. ¿A quién tenés de ídolo en boca? Obviamente ganó el que nunca perdió una, un... el que nunca perdió una encuesta. Juan Román Riquelme, 97 votos. Martín Palermo, 47 votos. Blas Junta, 14 votos. Diego Armando Baradona, 13 votos. 7 votos para el mellizo Guillermo, 7 para Roberto Mouso, 7 para Ángel Clemente Rojas, 6 para Rubén José Suñé El Beto Mágico, 4 eh, Gatti, 3 Manteca Martínez, 3, Bermúdez, 3 Algunos, 3 que no tienen, una sorpresa eh, Sosa, 2 Tevez, 2 votos nada más, me sorprendió eso eh. Eh, Rabina, 2 Pataglia 2, Comas 2, Pasucci Villa, Pernilla, Simón, Roma, Silvio Marzolini, que en paz descanse, NM, ever Gilo e izquierdos un voto. Y el total de votos, como le gusta a César, récord, 233 votantes, César. Muchas No vamos para arriba, doctor, ¿eh? eh sí, 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 sí. Pero creo que es el récord, como el de Palermo. Queda ahí, eh. Por más esfuerzo. Eh, que... eh, no, bueno. diga, no diga nunca. Eh, bueno, pero bueno, veremos, veremos, veremos. Es lo que es lo que parece. Me sorprendió los poquitos votos de, dos votos de, de Carlitos Teve, más que está en, en boga ahora. Pero bueno, ni siquiera Panchito John Paul lo votaron. Así que bueno. Este, seguimos. Porque
1: quisieron con... ser objetivos y usted no lo critique, viejo yo soy objetivo, para mí Carlitos Tevez está dentro de los cinco ídolos de boca míos de los que yo vi jugar dentro de los cinco más grandes del club, pero me preguntó, la encuesta era, cuál es el ídolo para vos más grande del club, y bueno para
4: mí sí, sí, es Román sí, sí, tu, ídolo, tu ídolo número uno exactamente eh,
2: tu
4: ídolo número uno, exacto bueno eh,
8: a ver eh, ese dale bueno Doc, Boca sigue moviéndose en el mercado para poder reforzarse de la mejor manera de cara a lo que le viene en lo que resta del semestre aunque también tendrá bajas muy importantes y jugadores que podrían llegar a irse del club. Por un lado tenemos los que se pueden ir que son Buffarini, Jara, más Soldano, que no van a remar contrato con el club y se pueden llegar a ir ahora del 30 de junio. Obando, Maroni que interesa en Huracán, Pavón, que interesa en el Olympique de Marsella, aunque todavía no hay nada formal, pero eh, al, a San Paolo le interesa para llevarse a la Europa. Y Fabra, que en los próximos días podría llegar a recibir una oferta del Galatasaray de Turquía por un monto cercano a los 3-4 millones de dólares. No hay nada formal, pero es uno de los que también podría llegar a tener una oferta y podría llegar a irse de Boca. Después tenemos los que se fueron...
1: Esa, que... esa, perdón, ese, esa es una bomba del 4 de Copa,
4: ¿eh? ¡Ojo!
8: Sí, pero... Sí,
4: bueno. Claro. También, también, venía, a, es un jugador vendido. Venía misma, a y todo un montón. Hace 3-4 libros de pase que le pega menos que...
8: qué sé yo, no sé. Hay que ver hay que ver ahí, pero es una posibilidad también de otro jugador que podría ser, si llega una oferta, vendida. La de
4: Fabra también la tiró
8: el 4 de Copa. ¿eh? Después tenemos los que se fueron, que son Andrada al Monterrey de México Capaldo al Red Bull Salzburgo de Austria, Zárate que ya recibió el contrato con Boca y la baja más sensible que obviamente es Tevez que ya anunció su salida del club. Y después tenemos los que pueden llegar: tenemos Rolón y Briasco Huracán que son los más concretos, aunque aún no firmaron, se hicieron la revisión médica, pero no firmaron porque desde Huracán quisieron cambiar las condiciones de, de la compra de Briasco y por eso hay una pequeña traba, pero son los dos eh, de los que pueden llegar más eh, Santo, que su situación se trabó por dinero, porque el jugador eh, cobra un contrato alto, que Boca no, no, no acepta pagar eso. Advíncula, que depende de si el raso de los Secanos asciende o no a primera. Ángelo Preciado, el lateral ecuatoriano, que sería la alternativa si no viene Advíncula. Gabriel Rojas, el lateral de izquierdo de San Lorenzo, que también gusta en el Consejo de Fútbol y a, y a Ruso también, es una alternativa para, para el lateral izquierdo. Michael Estrada, que Estrada sería una alternativa de Roger Martínez, el sueño de, de Román, digamos, y de Miguel, de Miguel Borja, que Borja es el que, que más le gusta ruso. Ahí hay una, habría que ver a quién van a traer. Y Estrada sería una alternativa de esos dos. Después apareció Gaitán, que Gaitán queda libre ahora el 30 de junio y podría pegar la vuelta a Boca. El jugador si quiere quedar en Europa pero si para él llama Román, hay que ver si podría cambiar la decisión. Juan, y después Juan Ignacio Ramírez, que es un delantero uruguayo del Liverpool, que se nombró últimamente, gusta mucho en el Consejo de Fútbol, y hay que ver si sería también una alternativa para eh, por si no llega a venir Di Santo, que hoy su situación está trabada por ese tema de, de contrato de, de jugadores Lorenzo. Y después llegaron, lo, los dos que llegaron, que son Orsini de Lanús, y Weigand, que volvió el préstamo de gimnasia de la Plata. Y Doc, eh, Boca arranca la pretemporada del viernes, de, el viernes, del viernes 18, en el predio de Seiza, el sábado se realizarán los estudios y van a concentrar en el Hotel Intercontinental y además Boca va a jugar tres partidos amistosos, eh, dos a puertas cerradas y uno en Santiago del Estero para ya eh, tener más fútbol para el partido contra el Atlético Mineiro.
7: Pero
3: Yo, hay un
4: Renato. ¿Eh? Sí, se en
3: está.
4: no, no se escucha bien, se corta. Quizá se
5: que
4: escucha entrenar. Ah, sí, 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 ya van a entrenar. Eh, dale, Luca, de todo, de de todo el a
8: informe,
4: gran informe que hizo nuestro compañero Ezequiel Sifone, eh, eh, ¿Qué ves viable, qué ves posible, qué ves que lo tiraron y no es?
0: hoy tengo que Boca va a ir por un lateral izquierdo de Vélez que queda libre el 30 de junio estoy hablando de Francisco Ortega que interesa en Boca y en River todavía no se juntaron pero van a hacer una oferta en los próximos días después voy a ampliar un poquito de lo que dijo el colega dale dale,
7: dale dale
4: dale dale ahora
0: a Fabra lo busca Galatasaray, como bien dijo, y el Trastor, donde jugó Emanuel Más, recordemos que Fabra el 20 de febrero renovó su contrato con Boca hasta diciembre del 2023. Después, eh, interesan muchos jugadores de lateral izquierdo, Enzo Díaz es el que más gusta en el Consejo de Fútbol, después Gabriel Rojas, Elías Gómez, eh, voy a estar contando que Argentino le compró el 100% del pase a Central, así que es jugador de Argentinos. Después interesa lejanamente Bernabé, jugador de Lanús. Después, como dijo el colega también, Gonzalo Maroni, no solo lo busca a Huracán, sino lo interesa también en Racing. Tiene contrato hasta 2022 con Boca, con una cláusula, cláusula de 15 millones de dólares. Y hoy hubo una reunión entre Boca y Vélez en donde Boca perdió la licitación con Vélez porque Vélez puso mil dólares por el 100% de Boussat. Vélez en 2018 puso 2 millones de dólares por el 50%. ¿Qué quiero decir con esto? Boussat es 100% jugador de Vélez.
4: Muy bien, Lucas. Eso es todo.
0: Y después a mí me dicen que Briasco y Rolón van a jugar en Boca. ¿Por qué todavía no firmaron? Porque Huracán pide 6 millones de dólares por el 100% del pase. Boca había ofertado 3.5 millones de dólares por el 80%.
4: Y para el caso... El 100% hubiese sido 4.375.000 dólares. No sé, se con le fue la momento. mano a, a la amiga. En medio, con todo Garzón, respeto, con todo a, respeto, como,
1: cabeza, le mandamos un saludo. No, con todo respeto, le mandamos saludo al presidente Huracán, que se ve que le gustan las cámaras, le gusta. El
4: figurar. señor Garzón, pero está de licencia.
1: A Garzón, ¿eh? Sí, Garzón le gusta figurar. Le gusta decir que todavía el pase no está, es un figurete importante.
4: Wow.
0: Así que eh. el único refuerzo hasta ahora es Orsini, que firmó contrato por tres años y medio hasta diciembre de 2024, a cambio de 1.750.000 dólares.
4: Bueno, perfecto. Yo me quedan las últimas dos noticias para dar. El fútbol femenino se reprogramó el partido de Boca ¿Sí? y Salvador Juegan, sí, juegan el martes 22 a las 10 de la mañana. Se, se buscaron uno, un horario lindo. Y eso, esa información me la pasó el loco Ibáñez, nuestro corresponsal. Y luego Santi Palazzo me pasó la información de que Boca en el federal 89-64 le ganó a Vélez en el último partido, terminó primero. Y los playos que empiezan en formato de cuadrangular, Boca estará en la zona con... Independiente de Avellaneda, 9 de julio e Independiente de Oliva, con fecha y sede a definir. De ese cuadrangular, dos pasan a la siguiente fase. Eh, compañero, un abrazo a toda la gente de Hermandad y muy contento de que estén bien el eh, familiar el eh, yerno de Carlitos de la FE y un abrazo grande a todos los muchachos de, de Hermandad. Eh, llegamos hasta acá. Le agradezco a la gente de cadena, a Ariel Dos Santos Tomé, que, que... y a los, a, a los CEOs de cadena. Sí, a los CEOs, a los mini CEOs. Mini, para mí son mini CEOs. Oh,
3: mire que manejan todo.
4: Sí, sí Facundo y Nicolás. Y... Nic Mat Nic Mat Nicolás, Mat Nicolás. Y... Mirá que el
3: doctor, que Ariel Dos Santos Tomé, no corre más. ¿eh? Tiene
4: que hablar con ellos dos. Eh, bueno. Eh, hablaremos, con, hablaremos con quien sea necesario para agradecer a los oyentes este programa 200 y bueno la semana que viene eh, nos encontramos nuevamente muchas gracias y vamos boca aunque no juguemos ¿eh?
1: abrazo a todos vamos boca carajo abrazo vamos a todos
7: boca,